0: Está
1: no ar, a Rádio libertadora. Eduardo Cunha,
2: você é um gangue. E o que dá sustentação, e
0: o que dá sustentação à sua cadeira, cheira a enxofre. Eu voto por
3: aqueles que nunca escolheram o lado fácil da história.
2: Alô, alô, nossos ouvintes subversivos, bom dia,
0: boa tarde, boa noite, uma aproveitosa insônia quem nos ouve, nós, vagabundos, comunas, marxistas, culturais globalistas, vagabundos. iniciamos mais um Guanabara Connection, podcast da aliança da KGB com a República Popular da China, com a pitada de Upsal e agora com a tão badalada participação do Foro de São Paulo, meu Deus, brincadeiras à parte, hoje é 11 de abril de 2019, Passaram-se dois dias de um verdadeiro caos que cometeu a cidade do Rio de Janeiro, em razão de fortes chuvas, e exatamente 14 dias de nossa última gravação. Antes de iniciarmos, comecemos pelo início, tá ok? No episódio que é este antecede, tivemos a honra de aprender muito com a nossa amiga, acadêmica e escritora, Jaqueline
2: Santana, sobre o feminismo e sua importância no contexto atual. Hoje teremos
0: mais uma ansiada entrevista agora com o doutor, esse sim doutor, Davi Marcel de Melo Neto, graduado em Ciências Sociais, mestre e <risos> doutor em Sociologia e com vasta experiência de pesquisa em temas relacionados à violência urbana e segurança pública. Já foi para Cuba, Davi? Ainda não, mas estou negociando aí, ó, uma parceria com o pessoal lá, com o Raul Rousseau. Tudo é certo, negócio de show, show, <risos> show. show. Se apresenta aí pra galera. Então galera, fala aí, que é aquele do ouvintes, seja lá onde vocês estiverem vocês estiverem, sou da Via, doutor em sociologia, mestre em sociologia também, subversivo comunista, doutrinador de jovens helicópteros, subéberes e gêneros, e, e com a nossa amiga que falou isso, estudo violência urbana, segurança pública, tiro por rádio bomba já, né, temos quase 8 anos, 10 anos, não sei, desde a graduação, e estamos aqui para bater esse papo leve e saudável aí, né, para deixar todo mundo alegre e feliz. Família brasileira
2: também tranquila. Beleza, importante, importante. Família tradicional brasileira merece,
0: merece muita tranquilidade no ar. E com a novidade está no ar, temos o prazer de anunciar que a família Guanabara Connection aumentou. Ramon Azevedo de agora em diante estará conosco nas mesas de debate, nas mesas etínicas pós-gravação. Se apresenta aí aos ouvintes, meu caro, nos conte um pouco aí sobre o processo de iniciação que
2: meu nome é Ramon, como ele já falou, eu sou professor, então eu sou foco hoje em dia, o bagulho tá doido mesmo, pode acreditar. E a iniciação, assim, fala aqui, pode contar ou dá pra contar a parada do bode, o bode virgem, ou a gente fica só mesmo no... Não, <risos> é. essa parte não é, não é iniciação. Ah, tá, a não, não gente, <risos> desculpa. Também ah, não pode
1: você falar fala do
0: pentagrama, nem Censura. da. Tá, beleza. Nem <risos> do <risos> pacto de sangue,
1: né
2: tá, da... Não, então, beleza. Então, cara, tô me sentindo em casa, já conhecia os três. E sou ouvinte, inclusive. Faço um uso não muito convencional, uso esse negócio na academia, eu sou o gordo que faço academia. E funciona. É nóis. <risos> e, cara, vamos lá.
0: Vamos, embora. Aqui vos fala Eduardo Quezada Hoje serei eu, a bagunça Opa! Mediar essa bagaça que contará, além do entrevistado e
2: do nosso mais novo membro, Ramoncito com o Gugu Areias. Fala aí, Gugu!
0: Oi, boa noite. Fanho, mais uma vez. E Rafael Barros. Fala aí, meu! Fala aí, galerinha! Tamo junto aí! Este, enfim, é mais um Guanabara Connection! Ah! <risos> aí. 15 em 15 dias... Parece que o governo moço transforma o Brasil em um novo país, sempre para pior. Fica difícil se integrar de todo o desmonte, bizarrice e massacre praticados contra o patrimônio e soberania nacionais. Quem mais se pode, como de prática é a população mais pobre. Preto, pobre, mulher, indígena, LGBTQI são cotidianamente tratados como inimigos da pátria. O extermínio e o genocídio estão aí e o principal criminoso é o Estado. Anúncios de entrega da Amazônia aos norte-americanos que farão desta e da base de Alcântara extensão do seu quintal, queda do ministro da educação, olavista com listas com de desejos, em troca de outro olavista, ou que consegue ser ainda mais tenebroso, e um do presidente e ministro das relações exteriores, esvadejando que o nazismo fora de esquerda contramão o que dizem alemãos alemães, judeus, toda a comunidade internacional, e é o que e é o que próprio Hitler disse, em uma obra. No Rio de Janeiro, a série de barbáries mais recentes se iniciou no dia 5 deste mês, numa sexta-feira. Na zona oeste da cidade, um jovem de 19 anos foi executado pelas costas por militares do Exército Brasileiro durante uma blitz. Apenas dois dias depois, no domingo, um músico de 51 anos, ao passar de carro com sua família, novamente por uma blitz do Exército, foi assassinado com 80 tiros. 80 tiros. Seu filho de apenas 7 anos e sua esposa também estavam no veículo, ambos pretos embaixo do subúrbio carioca. Para agravar a situação do último caso, os militares ainda debocharam os familiares ao pedirem ajuda e auxílio. Davi, preliminarmente, de forma breve, até porque falaremos desse assunto daqui a pouco, essas mortes são apenas acidentes ou coincidências infelizes? O que é tua percepção é. Isso aí é o que se repete no Rio de Janeiro, no mínimo há uns 60 anos, pelo menos 57, 58, né, a coisa de causa da morte. Né? Essa política repressiva de combate ao crime né, dura, com essa ideia de um menino público, que tem que ser morto, exterminado, e que e, e nessa sanha homicida, genocida, por vezes né, acabam combatendo isso, né? pessoas que são parte de família, né, inocente. A representação do homem trabalhador e homem de bem, e aí isso começa a ser contestado. Quando isso deveria ser contestado também em qualquer 20 outros momentos, porque é momento, né? isso não deve ser política de Estado. Enfim, respeitar a vida, eu acho que, em primeiro lugar, falando mais com o cidadão social, mas não sei se os você já começa a falar mais sobre isso. Pode, quase evoluir um pouquinho, mas a gente vai voltar. Enfim, essa crônica, essa narrativa, né? De que, é, temos um contexto de violência, de assalto, de medo urbana, então, é, eleita alguém ou alguém assume o cargo na segurança pública, na secretaria de segurança pública, e promete combater o um crime, acabar com o crime em um pouco tempo, aí vai na polícia repressiva, enquanto as vítimas são só bandidos, né? Entre aspas, né? Bandidos, estou fazendo aqui aspas para vocês que estão vendo. É, tá tudo bem, né? Quando o corpo da vítima consegue se enquadrar nessa categoria, tudo bem. Aí, quando é o pai de família, é, começa, é que começa o problema. Mas isso já vem sendo dito há muito tempo. Né? Isso aí, infelizmente, não é uma novidade, sabe? essa Essa brutalidade já faz parte do Brasil. Sim, sim, sim. sim, sim. Dando continuidade, por um fim, no um dia 8, próximo, bem próximo das nossas memórias, nós, cariocas, ainda sofremos com as fortes chuvas que acometeram a cidade. A ausência de uma política pública de prevenção de enchentes, de geotecnia, de estabilização de encostas, de controle da ocupação do espaço urbano, fizeram do rio um caos. E o mais triste: chegamos a 10 mortes na cidade dita como maravilhosa. Uma pergunta aí para a galera: alguém aí passou perrengue para chegar em casa nessa segunda? Para situar os ouvintes de outras cidades, até mesmo aqueles que nos, que nos escutam do no Japão, tem ouvintes de Tóquio. O que diriam sobre o jeitinho Crivella de se governar? Aí qualquer um aí que se sentia à vontade a comentar. Governar? Não <risos> é a dúvida, governar. Eu acho que pela primeira vez a gente percebe uma cidade que está, em termos de administração pública, democratizada. Porque pela primeira vez até a zona sul está abandonada. É o
1: negócio, <risos> negócio é esse nível, assim. é, é, é. Eu estava na zona sul, é,
2: eu estava no Flamengo. E aí, ali onde eu estava, estava hiper tranquilo. Só que em volta eram lagos. O caquete estava todo inundado, o Lago Machado, uma parte de Botafogo, o aterro, então é, estava impossível uh, de sair. Acho que ele vai parte lá, lá em Santa Casa, um prédio, alguma coisa assim, um prédio ali. Aliás, aconteceu uma coisa engraçada, porque assim, o Jardim Botânico se destruiu literalmente. É, uh, e só teve aquela cobertura toda, eu imagino, porque foi na porta da Globo Negócio. Basicamente,
0: na ah, porta, é, eles andaram até esquina, né? Coisa, é uma coisa que é isso, né? A, você pega a pauta do site do, do Globo ontem, as principais notícias, gente, era na Zona Sul, né? Sim. E você vai ver a Zona Norte e Zona no Oeste também tendo um caos total, como sempre está, né? Então, aí até numa das matérias eram os moradores da Zona Norte e da Zona Oeste reclamando, não só da Prefeitura, não estavam dando, né, a Atenção, os problemas caiaque, barro, né? e, lá, todo mundo andando de caiaque, barco, né? Menininho sendo na caixa d'água e tudo mais, e preocupado com as nossas irmãs. É, teve até casos em a a gente verde, é, Santa Cruz. Né? Não é não sim se um... né? É, não, sim. Isso não é nem um falsa polêmica, né? Não é uma um polêmica. É óbvio que a gente tem que se preocupar com a cidade como um todo. O que eu acho curioso é que, em casos, por exemplo, em Santa Cruz, rio das pedras e tal, eles mal se recuperaram da então, última enchente, que foi há dois meses atrás e, e já estão tendo que fazer vaquinha, fazer o trabalho comunitário, fazer o um trabalho lá voluntariado e tal, para ver se, se conseguem salvar alguma coisa. Né? Então, é aquela é coisa, né? o pô, Rio de Janeiro foi construído em cima de manga, terreno alagadiço, a cidade está nascendo, ela nasceu em cima de uma nova construção, um castelo, de Janeiro, que era para fugir da enchente até o começo do metade do século XIX, da área da central, né, da presidente Vargas, né? né, em direção a Tijuca, então era tudo manga, não tinha nada ali. O abaixado também, depois que desmataram tudo, que era a caminha ali de ouro, não morava uma, uma viva lá, porque porra, de beniche amarelo, tá buscito pra caralho, só depois que o Vargas né? até uma porra que começou a chegar o pessoal para ocupar aquilo. Então, do um, um certo lado, as enchentes, a inundação fazem parte do Rio de Janeiro, da topologia É clima tropical, não dá para escapar disso, tá ok. Aquecimento é global está ali, está agravando, não é uma invenção do partido cultural, mas pô, isso exime <risos> também né, o papel da prefeitura de tentar é, é, sanear, remediar as coisas. Está né, aí tudo mostrando, foi gastado um centavo com a pessoa de costa. Verdade, então, a chega a ser ridículo. Um não, ele. E, e, canal, e ele então. tentou culpar o governo federal, e assim, longe de mim, de querer defender o governo Bolsonaro. Que, dizendo que, na verdade, eles não, não aplicaram recursos porque não, teriam, não teria chegado o recurso do PAC lá. Só que aí o governo Bolsonaro mostrou uma planilha que foi de 2012 até 2018, mostrando lá quanto que o Rio pedia enquanto recebia. Não, não recebia. não, o Rio não pediu nada. <risos> o tamanho <risos> da incompetência é essa. O Rio não pediu nada, sabe? O cara ele só tá aqui para botar para fazer faxina, melhoramento na fachada de igreja, da igreja universal, etc. O cara, tipo, prefeito da cidade, olha que é uma competição é, brava, sabe? Eu também com essa eleição Eu acho que vai ser reeleito, que é menor. normal. Isso. O que, que de puta? O quebrador de placa lá, o Amorim, está é, querendo se candidatar. Que só pegando um adendo aqui: enquanto o prefeito, né, inclusive o filho dele, falou é, que a população não deve ocupar encostas ígneas, cara, a gente mora numa cidade de 22% da população, mais em favela, e 30% dos imóveis estão desocupados. Né? Enquanto essa política habitacional de mercado continuar ocorrendo, isso vai continuar acontecendo. As pessoas contando as costas que não é Técnica né? E tem um prefeito falando de bom agir na TV. Fala Não, porque as pessoas constroem na encosta que querem. E e essa parada de culpar costa, o... cair, Essa parada é, de culpar. De culpar, é, ali, né? é uma constranga igual é, a é, embessição, um é, é um animal. É... essa parada de culpar a vítima, ainda mais nesse momento, é, 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 é a pior das canalices, porque é uma canalice covarde, velho. Porque você retira de si a sua, sua parcela de culpa que é sempre maior, já que você é administração pública, então, vamos considerar que todo mundo tem uma passada de culpa igual, o cara tá botando o dedo na cara dos outros. É, tá falando é, é. a culpa é de vocês, é, a culpa é da minha. Foi culpa vista, a minha só é esquisita, né? a causa é, é, é... Á... da violência no estopo, no exterme e tudo mais. A bígrafa da minha dissertação, é estrada, foi sobre causa do estar da morte. Era uma charge de jaguar, né? porque na época, década de 70, era assim, comum aparecer corpos né? na baixada fluminense um bacalha farmácia, um deserto em si, geralmente, que tinha um padrão, né? Eles estavam espancados, eram corpos de pessoas espancadas, torturadas, marcas de queimadura, orientadas, com marcas de enforcamento e fuselagem. Isso era o um padrão. E, geralmente, algumas tinham com cartaz, né com uma caveira tibas cruzadas, espírito espalhou na morte, ou herene. É, e de vez em quando tinha ligações para a redação de jornal, anunciando, tinha um cadáver, essas assim, coisas assim. E a charge do Jaguar era o seguinte, o caída vê a televisão, a televisão anunciava né, que acabaram de encontrar mais um corpo na Baixada Fluminense e a polícia abriu uma investigação para saber se Se tratava mesmo de um bandido. Quer dizer, a questão que está ali não é foi quem matou, é quem era a vítima. É que tá, morreu, né? a última foi um edição? Ok, beleza, tá tudo Sério, Você não é conselho? Mas se você não for, não. Vamos passar a discutir. Alguém mais apontou alguma coisa sobre? Só uma combinação aqui, enfim, é, talvez uma contribuição ao debate. Eu vivenciei em ano de 2011, 2012, no meio de 2011 e 2012, lá no Ministério Público, é na qualidade de assessor, Fiz parte de uma força-tarefa, foram 123 ações civis públicas ajuizadas de uma vez só, nas primeiras do recesso forense, no finalzinho do ano, na época pegada 19 de dezembro, etc. Que basicamente essas ações civis públicas pleiteavam. Os pedidos foram formulados principalmente sobre obrigações de fazer em face do Estado, do município, da cidade, questão. Envolvia a questão de saneamento básico, mas basicamente a questão de contenção de impostas em comunidades, favelas, no maciço da Tijuca. Não, é uma coisa bem específica só tinha estudo relativo ao maciço da Tijuca. Só para situar o Rio de Janeiro tem três grandes maciços. O da Tijuca, de Elicinó e da Pedra Branca. Só relativo ao maciço da Tijuca e essas ações envolviam apenas comunidades que estavam situadas ou totalmente ou parcialmente em áreas de alto risco geológico. Ainda tinham aquelas de médio risco e de baixo risco. 123 ações públicas, se foram 20 de alguma procedência, eu diria que foi muito. Se hoje tem sangue pela cidade, eu hoje digo sem, é, sem nenhum medo de responsabilizar de por isso, etc. Sangue é parte do judiciário. O judiciário está também manchado de sangue. Essa questão foi judicializada não pode é, ofuscar. E aí foi um número um pouquinho maior de ações que determinou a questão da instalação das sirenes. Como se as sirenes bastassem, como se por, o cara lá que está no Morro da Babilônia, escutasse as sirene, chovendo pra caralho, o cara não consegue nem descer, nem, porra, o que, que eu faço? A sirene está tocando e, porra, qual, qual é a minha opção? É, teve né? inclusive duas reclamações em relação às sirenes que eu vi muito nos jornais Primeiro, em algumas, em algumas comunidades assim, não se conseguia ouvir com, com o som da sirene, era muito baixo. Sim. E a outra reclamação é que a maior parte dos moradores não sabem qual é o local seguro. Sim. Exatamente. Aonde é se há... A... Tem que ter treinamento. Não tem treinamento, tem que ter, sabe? treinamento. Sabe? Eles Estão largados da própria sorte, assim. Como? Eu. E o Sim. treinamento tem que ser se permanente. Diversas perspectivas a gente pode pensar... Tem que ser periódico, permanente. Né? Não adianta você fazer um treinamento de 5 anos e porra, depois
2: não fazer mais. É, assim. Na última enchente, na última, inclusive a discussão da, da mídia era basicamente assim: a, a, a sereia tocou ou não tocou? Como se tocar, como se fosse uma exerceção para você. Porque
0: o cara às vezes sai de casa, morre. Exatamente.
2: A gente, a a a é, a gente é. viu as imagens da vacina nessa última, última enchente, elas é são assustadoras. A vacina virou um de verdade. Tem um trecho que mostrou, eu acho que eu vi SBT, não lembro? Que é um, é um motoqueiro tentando salvar a moto dele E aí a pessoa, ele não consegue, a moto vai embora, alguém segura ele E aí a pessoa que tá filmando filma dele para trás, que é um rio, cara! É um rio! É um Bom, rio! É se, se ele um embora. <risos> pois embora, é! Né? Eu tive uma que história não. recente de ter visto um, um rio pequeno em Manaus Onde tinha
1: uma, uma cachoeira o pessoal avisava assim: Olha só, se vier a tromba d'água, se
2: começar a encher, você sai fora. Não era 10% da força da água que descia na roça naquele dia.
0: Eram um corredeiras. Então.
2: Pois é, então não adianta. Não
0: é, é o que vocês estão dizendo, não adianta. Só a sirene. Não e, não, e parabéns aí pra gente, pela primeira vez que a gente tá falando sobre algo dia dia, dia dia. Fala Pena do Rio de Janeiro. Pedro que é, que é o... um. Programa, ah, na é, é, é é verdade, ele sempre é. é. fala. da.. <risos> É, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. A gente vai. chegar lá. Hoje ele vai. A gente vai. A gente A gente vai. A gente é, vai. vai. A gente vai. A vai. A vai. É, por favor, né? Mesmo fake, ele é um.
1: Ah, é aquela parada do Lula, ele virou um espírito, né? <risos> É, vocês viram a história, né? Que o negócio de uma baralho, É verdade, é coisa compartilhar, mas
0: tem um endereço. Pessoal, é... não vá no endereço. Eu recebi o endereço. Não vá no é uma, endereço no Google. É, uma padaria de... na voluntário. da, da, da é... padaria. Era até uma a padaria que eu parava quando rádio, eu voltava bíbado da Casa da Matriz, cara. Exatamente. A padaria mó gostosa, Sim. Assim, assim, se o dono fosse filha da puta, foda-se, né? Mas nem o dono é nem Armando o nome do carnaval. inclusive o
2: pessoal já tava querendo inclusive, fazer um bloco de carnaval. Um lá para um ato, eu, eu fui convidado para se é.
0: eu... um ato no Facebook, eu vou confessar que eu vou fazer um depois a gente não, pra pra ver o que é que, que dá. <risos> não, mas aí cara, o pessoal não. se junta não pra não fazer não. ato contra a padaria que ninguém sabe se realmente existe. Vai quanto aos 80 tiros que a gente vai tratar, não vi nada, isso é sensível. É, mas não foi sim, no calor. É. Foi com 5, 6, 7 dias é, ah, marcado. Eu é, achei é, isso daí relação muito. Relação, meio relação, meio assim. É mas Você é teve muita é. manifestação de protesto, né? Porque a coisa do seu armão não caga muito do humor, né? A gente vai fazer uma batalha de esquerda. É, <risos> é, porque pô, a coisa do, dos 80 tiros lá. Do, da o Evaldo. Deixa a gente bem consternada passa por período de lote primeiro. A gente
1: fica chocado, tipo, porra, que porra é essa, é, assim. amigo? Ainda mais que para se prepara, sabe? pai, sabe? se
0: imagina eu, lá. É uma coisa pesada. E a coisa do seu Armando não pega por humor. O seu Armando falou que todo mundo se sentia. É, e o seu Armando é meio que a representação é. do, do, do patrão, então, né? É, o, 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 o proletário desconhecido Sim. lá, ele tá em todos nós. Sim. Entendeu? Exatamente. É. Que eu falar então, pessoal, vamos falar porque alguém a escutar. Passemos ao Fala que eu escuto. Aí eu não terminou.
3: Te escuto, fala, irmão.
1: Que eu te escuto,
3: fala. Que eu te escuto,
2: fala. Que eu te escuto,
1: fala. Que eu te escuto,
3: ou oh, fala. Que eu...
0: Fala aí, Davi, nosso muitíssimo obrigado por se fazer presente e nos brindar com o compartilhamento do seu conhecimento. Vai rolar aquela cervejinha gelada pós-podcast e está convidadíssimo. Aliás, já está tendo, né? Já está tendo. É isso aí.
1: Obrigado.
0: Uh, como primeira pergunta, como tudo e todos tem a sua origem, sabemos que você fez graduação em Ciências Sociais, mestrado e doutorado em Sociologia, com pesquisa sobre violência urbana e segurança pública, questão também do jogo do bicho, né? Crime, Contravenções, crimes, pequenos delitos. Crime, tá <risos> <bloginha> também. Pequenos <risos> e de grandes delitos. Não, 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 só as coisas todas legalizadas, crianças, tá? <risos> só, enfim. Atualmente está fazendo pós-doc. Só uma pergunta prática, pessoalizar a entrevista. E, fala um pouquinho da sua trajetória, o que te fez pesquisar esse assunto. Ah, Se até fazer isso. uma. Falar sobre um pouco das suas diferenças.
2: É, ser um mas pouquinho mas Não, não. agora não é breve, não. Agora pode
1: ficar. É, tá, eu acho
0: que Vamos lá. Ah, pessoal. Tem um não sabia muito o que eu queria da vida, não. não sabia o que, que era e tal. E ali o Marcos, né? Eu gostava de Marcos, sabia. Eu tinha visto algumas coisas, etc. Aí depois que gostaram do curso e continuei, né? No começo a gente quer me andar bebê, né?
1: É isso aí, pô! Tá
0: bom! Só tomar liberdade acho que no começo só não. Na verdade, cara, quando eu disse que o que eu queria fazer era tomar a Hayahuasca com o índio no meu do mar.
1: eu tomei a sem precisar ir com o índio no mar. A gente tem que comer aqui, eu não
0: tenho mesmo, mas é interessante. É outra história. Mas esse tema, esse tema do, do, do desvio, da delinquência, da marginalidade, do crime, da violência, né? isso sempre teve um certo... sempre me atiçou muito, sempre tive um apego com isso, é, né? talvez uma fascinação meio mórbida e tal, talvez para tentar entender essa coisa da brutalidade do mal, né? porque você né? vê tanta coisa ruim acontecendo no Rio de Janeiro né? e você não Consegue entender, né, pensar como é que alguém poderia fazer aquilo, é, cortar dois braços, duas pernas, passar a katana na barriga da pessoa e depois queimar o pneu, sabe? Então, fuzilar o um carro com a família dentro foi tentativa. Aí treino muito para tentar entender isso. E na minha dissertação de mestrado, que foi conhecido como Esquadrão da Morte, porque não existia um Esquadrão da Morte. Essa né? aí foi uma certa forma do senso comum de representar um fenômeno da violência urbana no Rio de Janeiro. Eu cheguei nisso no... durante a graduação, a Iniciação Científica. Estava lá no núcleo, no né, NECVU, né, organizando os arquivos, é bolsista de Iniciação Científica. É para fazer um trabalho escravo, um trabalho braçal que o pesquisador quer fazer. Aí pega uns um para fazer esse negócio. Mas eu agradeço até hoje que eu aprendi muita coisa nisso. E vamos um aqui no prato que comeu, né, o livro que formou. Mas eu entrei em contato com um arquivos de notícias sobre grupos de extermínio. E eu lembro que uma coisa que me marcou muito na minha infância foram as notícias da chácara da Candelária em Velho Geral, né? que ela famosa de Velho Geral, os corpos, as assim, a multidão atrás. É, lá. foi impactante também. Foi bem impactante. E de fome, da Candelária também, de né? crianças. É. Né? Foi uma coisa que me marcou muito. A gente quando era, que era ver quem na televisão, perfeição. é de 90, em que nossos pais não tinham companheiro é. é. do Gugu a Filcos Rasner e de Van tirou o Charles Bronson da de matar né papo porra sem para todo lado né? e como aí como aí feliz né? eu acho que a gente tem até a cabeça melhor do que muita gente conservadora aí né, né desse Brasil. É, talvez foram até é, tá vendo? Até tolidos de, de é, assistir essas coisas. É, é, isso é, isso é, é projeto civilizador, isso aí é Norbert
1: Elias.
0: <risos> a, a, a vazão da violência para coisas que não sejam danosas para a sociedade. Isso é. aí tem que ter. Aí, tá. vamos botar aqui para o grupo de termos, né? Não, não. Você porra, tá bom. É organizar essas notícias, né? Começa as discussões de grupo de e tu vai voltando para a década de 70, e grupo de extermina começa a ser chamado de Esquadrão da Morte, mas não tem Esquadrão da Morte, tem vários Esquadrões da Morte. Aí tem tá uma discussão ontológica ali né, entre é, gestores públicos, gestores de direito: se o Esquadrão da Morte existe ou não, se na verdade são bandidos entre si, natando uns aos outros nas né, suas disputas ali e com o mercado e jogando a culpa na polícia, ou se realmente né, são policiais que estão matando bandidos considerados irrecuperáveis, né, que o, na época era definido assim, né, escandando a morte um grupo de policiais que mata bandidos considerados irrecuperáveis, aparecia assim no e, e pesquisando pelo termo, você consegue regredir isso até a década de 50, né, especificamente 1957, na Rio de Janeiro de 1957, nós né, temos que pensar. A gente estava no período
1: democrático,
0: né? E Rio de Janeiro era a capital. Na época, o chefe de polícia era o general Mauri Cruel. É muito heróico, tá, né? O general, pelo Cruel, né? Cruel? <risos> né? É com K, né? Cruel. É. E, o, e o Cruel foi um cara muito influente na história do Brasil, porque na, na época do golpe, ele era, um, ele, ele era mais alinhado do Jango, né? Tem uns boatos até que ele chegou a consultar o Jango quando o pessoal estava para o Pro Rio. Qual é a presidente? O que você vai fazer, né? Vai dar golpe ou não? Tem que saber qual posição você vai tomar. O jogo não ficou, é não. Peraí, vamos tentar conversar. Vira bem, não assim. No caso, é, contra-golpe, o... né? É. Aí o Cruz demandou é, Cru para os valores do lado do ministro, né? O Lípio Mourão, a galera né? que já estava lá, a já, do o golpe de marca. Mas na época, em 1957, ele foi posto com o chefe de polícia, que é o secretário de segurança pública do né, Distrito Federal. E era tradição, durante muito tempo, os chefes de polícia, o secretário de segurança foram generais. Né, isso foi mudar depois, com a, a democratização né, dentro do Brizola, mas sempre foram generais. Né. Então, de uma certa maneira, quando a gente já tem uma intervenção aqui no Rio de Janeiro, você colocar militares para cuidar da segurança pública do Rio de Janeiro, é uma reedição de uma coisa que já tinha, né? mas o que era diferente naquela época que a gente estava ficando muito naturalizado, que a gente não tem uma história das polícias e da segurança pública no Você tem um livro lá do Esquecimento sobre a polícia do século XIX, que é muito bom. Tem algumas coisas na pública Velha, mas você não tem sobre esse período que é da segunda metade do século XX. Não tem uma coisa sistemática disso que faz falta. Então fica aí a dica para os amigos acadêmicos aí, né? Vamos fazer uma tese de dissertação sobre a polícia no Brasil na segunda metade do século XX, viu? É, galera é, de história, galera é isso aí, de sociologia, pessoal, quem não quem, é importante. estiver Por exemplo, polícia militar. Polícia militar, a gente acha que porra, sempre teve aí na rua, né, fazendo esse trabalho de policiamento extensivo. Mas não era na década de 50. Na década de 50, a polícia militar era uma força acessória no policiamento. Sabe? Não tinha viatura andavam nas ruas, né, geralmente duplas, de homens da terra, para Aí eles eram chamados pela população de São Jorge e São Damião. Código Damião. Dupla de Código Damião, de qualquer tipo que. Assim, aparecia assim nas notícias de jornal. Ou então do carrinho da Kibon. era O carrinho da Kibom era uma moto com aquele carrinho acoplado lado, Se ele tiver... A primeira <risos> era isso. Era uma força acessória do um policiamento. Porque o policiamento extensivo era a função do Departamento Federal de Segurança Pública, que era uma espécie de polícia civil. Você tinha guarda civil, que era a polícia fardada, né? E tinha os EPs os distritos Policiais, sobre direção policiais, e as especializadas. E eles eram a, a principal força encarregada pela segurança da cidade. E nesse contexto, para dar uma ideia de como era a segurança pública, a polícia na época, né? É... A delegacia que era vista a principal responsável pela segurança na cidade, que tinha mais prestígio, era chamada a Delegacia de Vigilância. A Delegacia de Vigilância, ah. era se assim, de capturar foragidos considerados perigosos e também da repressão à vadiagem, né? A Lei de contravenções
1: Penais. E durante muito tempo no Brasil, a Lei de Vadiagem foi um
0: dispositivo assim, de incriminação muito todo. Basicamente, você poderia Prender quase qualquer pessoa por vadiagem. Como é que o negócio operava na casa, é, Se você fosse perto na rua, depois de terminar tal hora da noite, se você não tivesse carteira de trabalho, você era enquadrado por vadiagem e seria levado para a delegacia, ficava ali preso para averiguação, já preso para averiguação. Se você tivesse antecedentes de penais, algum mandato de prisão em aberto, feio para a cadeia, senão depois você era solto. Então, quando tinha alguma cobrança da opinião pública né, para solucionar o problema da violência, né, o que falavam que se fazia na época? Pegava a delegacia de vigilância, juntava né, com, com o choque da Polícia Especial. A Polícia Especial era uma espécie de batalhão de, do, do, do batalhão de choque né, de hoje em dia. Né? De... Mas, era civil. Que? Mas, era, Mas civil. era civil. Mas era civil. Mas era civil. Era Departamento Federal de Segurança Pública. Foi criado ali pelo Hart, uma força especial né, dele, que era para conter multidões, ele fazia esse policiamento de multidões. Atuava nesse momento de manifestações, públicas e tudo mais. Então pegava a delegacia de vigilância, um, um, choque, um, um choque da força especial, fechava as entradas de algum morro, né? muitas vezes o Morro do Jacaré, que na época era a maior favela da cidade, a rocinha praticamente não existia, né? o jacaré na favela da cidade, e quem estava subindo morro eles paravam, né? pediam carteira de trabalho. A maioria das pessoas não tinha, porque, enfim, carteira de trabalho sempre foi, e é né, um luxo no Brasil, tá está sendo cada vez mais, né, de trabalho. E aí, desprendeu muita gente para fazer número, para estar aqui as pessoas, e vez ou outra capturava ali né, algum malandro, bandido, tá? De prisão aberta para mostrar que estava fazendo coisa um contorno a sociedade. E na década de 50 era muito comum a né, notícia de que ondas de assalto, muitas ondas, ondas de assalto, né, quadrilhas de assaltantes que estavam ali botando a cidade em polvorosa e deixando os cidadãos sob assaltados, apareceram em jornada. É, só, mudou, só, mudou né? é, só mudou a linguagem, É, só mudou a linguagem, chamavam tudo. de... Arrastão, ah, né? É, exatamente, exatamente. Se chamavam de gangsters de pés descalços, né? Que pegavam essa última hora, que pegava é, essa figura do gankster... Do... Última do hora, é o jornal, né? É, o jornal, o jornal Última Hora, é isso. Vou falar um pouco mais dele depois. Que pegava essa figura do gangster, né, de filme americano, mas é adaptado para esse contexto de pobreza brasileira e tudo mais. Essa figura do câncer na verdade, ele é um exemplo, né, do tipo social marginal. É uma coisa que eu dialogo muito com o Miss. Michel. Que... abraço Michel! Que foi, que foi meu orientador.
1: Meu, meu orientador não, né? Foi pêndulo da minha o meu orientador foi a Jona Beijo, João! É,
0: que é um conceito dele, porque o, pro Michel, né, que ele tava abordando a história da violência do Rio de Janeiro na década de 50, alguns poucos que dessa maneira, porque geralmente, se trata disso de uma maneira muito sincrônica, voltando muito no tempo. É, ele fala que você teve modificações entre essas representações, esses estereótipos que essa figura do inimigo público. Né? Os tipos sociais, né? para a gente usar o um conceito são então, cristalizações na representação coletiva de posições que os indivíduos ocupam na estrutura social. É um tema sociológico que não sei se vocês não entenderam muito sobre isso, mas fica aí a dica aí, quem quiser procurar, Zível, hein? Jorge, Zílio. Se escreve com S. É, com S, do E. É, S, I, N, n E, R, por aí. Bota aí no oráculo do Vale do Silício, que é o tá? E, enfim, então você tinha antes, o que era malandro, antes o arco principal, o inimigo público era malandro, Então tinha essa visão que a gente tem hoje, como artes de Chico do Falando é uma coisa diferente, né? isso foi um violento mesmo, perigoso, 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 né? Mas qual era os ingredientes no exterior do balanço, né? Esse cara que atuava muito com o estelionato, né? Na bolsa ali, na sagacidade, não dava armado, não dava de navalha e, e trabalhava sozinho. E o um tipo social do marginal, que é a coisa do gunster de pés descalço, um exemplo é o Ele é padrilheiro, tem um trabalho em grupo, ele anda armado e ele para tipo assalto, é? então, ele não vai Então já tem uma dose maior de violência ali do que ele está fazendo, né? E então para lidar com esses gangsters de pés descalço, essa marginalidade, essas ondas de assalto do... O general Maurício Cruel ele cria a Turma volante de repressão, assaltos, a mão, ataca. O que que era isso? Era uma espécie de um grupo especial ligado diretamente ao gabinete dele que
1: tinha carta branca para usar a força, para matar. Eu falo, lá numa entrevista, que aí os policiais vão poder responder os mais
0: com tiro e que o, o secretário-chefe de polícia vai cobrir a ação dos policiais. Porque tem muita crítica dos jornais em cima falando que isso fez uma cacadrona vai matar e tudo mais que nem é aconteceu hoje agora. A doutrina morta. Doutrina morta, né? É, a doutrina morta com o que Wilson
1: aí quando... O dente... De o dente... É, depois a é. gente vê os dois dois dois. A nova E aí a gente vai chegando a isso aí também. Mas
0: quando o Whitzel fala disso, que o policial vai poder matar, que o poder público vai garantir a ação dele, pra fazer a mesma coisa que o urno. Já fez lá atrás. Era, e quem era o chefe dessa turma Era um cara chamado Riff Malta de Sá. Ele era um policial que trabalhava na delegacia na de vigilância. Então ele era um cara visto como né, audaz, violento, gostava de capturar um cara visto como perigoso e ele um dava outros policiais, da confiança dele para trabalhar com ele. Então ali por alguns meses começam a aparecer né, muitos perdidos mortos e tudo mais até que no momento um certo dia eles vão fazer uma introdução do ponto de jacaré eles estão subindo o ponto de jacaré se deparam com um grupo de pessoas né, jogando ronda aqui que é ronda, ronda né? era um jogo de carteado muito comum que, que tinha na época, Que a malandragem jogava bastante era uma forma de serenar, porque cartas eram marcadas né? e tudo mais em algum lugar, no o centro do Rio, você ainda vê alguns pontinhos de jogo de Honda, mas é bem rápido. E eles sobem, enquanto esse pessoal jogando no ronda, inicia um tiroteio, todo mundo sai correndo. Quando acaba o tiroteio, eles encontram o corpo de uma pessoa morta ali nas velas da favela, que era de um cara chamado Edgar Faria de Oliveira. Né? O Edgar Faria de Oliveira ele era um motorista na tá? TV Tupi. Ele tinha voltado com a, a mulher dele e um amigo, e
1: a, e esse,
0: e o, e a esposa, do um amigo dele, de uma festa de alguém, e estava indo numa vendia comprar querosene ali para fazer alguma coisa. Ela volta da grindinha e disparava para ver o jogo de Honda, quando chegou a, a pessoal da, da Turma Volante, deu um equipe de mal, e começou o tiroteio e ele acabou morto no tiroteio. Né? Então, quer dizer, o,
1: o Edgar Carengio Oliveira foi
0: o trabalhador, o pai de família que morreu nessa ação policial. E isso desencadeou toda uma contestação né do que estava sendo feito para combater o crime. E aí é que é a Nice pega essa categoria de falando a morte, porque isso vai ser uma categoria que no começo ela vai ser usada pelos jornais, principalmente pelo Amado Ribeiro, que era é o um repórter do Última Hora Acabou virando um personagem monoplástico do Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues foi pro Anistra da última hora, mas escreveu a vida como ela é, a coluna da última hora. O Nelson Rodrigues ele era muito parecido porque ele pegava pessoas e jogar direto viu? A maioria dos personagens dele são pessoas que existiam. E ele usou outras pessoas. Uma delas é o Amado Ribeiro. E o Amado Ribeiro era é um cara, assim, era é o estereótipo do repórter sem caráter. E era o um cara que usava muito de fake news para vender jornal. Ele ia cumprir a pauta dele, porque os objetivos do jornal, aí, e não importa as consequências. E na época, qual era o contexto da última hora. Na última hora, ele foi o um jornal criado né, para dar apoio ali ao trabalho do Barbos, depois apoiou o Vitek também, o Jango e tudo mais. No contexto né, de imprensa do Rio de Janeiro, a assim, tinha mais de 17 jornais diários com e impressão tanto matutina quanto perspectiva. Então, quem faltava esfera pública era o um jornalista. Né? Hum. E aí o Amado Ribeiro, que vai usar essa categoria né, uma, uma série de reportagens para acusar esses policiais de quadro tipo, morte. O né? é. eles estão fazendo ali é, é o, o... Não estão matando os bandidos, estão usando a violência de maneira de caralho, então, de trabalhadores, pessoas inocentes. Né? Porque esse nome de Esquadrão da Morte
1: parece que ele já surge no submundo do crime para designar
0: esse grupo do malta tá antes, mas até então é uma categoria da bandidagem né? e passa a ser apropriado como uma categoria de acusação pela imprensa. Até que né, o, o, a turma volante ela acaba desfeita, porque o coronel também ele acaba envolvido no processo de negócio de propina, de jogo do bicho. Chamada Caixinha. <risos> né? A Caixinha é esse mecanismo de contribuição de todos envolvidos de uma atividade para você pagar a propina né? ou para custear alguns custos públicos, né? da organização. Por exemplo, o PCC que é a Cebola, todo né? mundo que está tá fora das grades, tem que contribuir com uma mensalidade que é para pagar advogados, assistência básica, né? ajudar a famílias, quem está passando por necessidades e tudo mais. Isso tudo são mutações da Caixinha e, segundo, não importa do Luiz também, que é mais dele, mas acho que isso começa com a polenocínio e depois vai sendo atividade, a, 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 é, para as outras atividades, isso acaba sendo um mecanismo de solidariedade muito grande, que acaba de uma certa maneira organizando o crime, que se coloca uma contribuição comum, fundo comum, econômico, que o Estado é gerenciado ali, né, para a finalidade da Aí tudo bem, o Cru acaba afastado com isso por causa do problema da caixinha, a turma volante ali é desfeita, né? mas essa categoria de esquadrão da morte ela não deixa de ser usada, porque casos semelhantes ao Edgar continuam a acontecer. Aí tem o um caso, enfim, de um proletário que é escoacado ali no parque, no parque proletário da Gávea que tinha lá na Gábia, que tinha lá na que tinha na que tinha Estavam voltando ao trabalho, parou aos policiais, meteram uma porrada nele, ele acabou indo para o hospital, ele falecendo, não tive uma percebência criminal, é, enfim. E outros casos semelhantes, e aí essa categoria de quadro na morte vai ser reciclada, ela ganha novos diferentes, porque na tentação eu trabalhei com uma pegada mais da linguística, né, O militarismo, né, você não tem nada entre um signo, uma palavra, e fale que ela deve ser usada para aquele caso, né? como o Hobbes falava, você não tem nada na palavra cavalo, e, não, você não tem nada no cavalo que fale que ele tem que fechar nada de cavalo, né? mas de uma certa maneira você tem uma reciprocidade aí entre o referente o objeto e a maneira como ele é representado, não o cavalo sim, si, né? Essa coisa de Esquadrão da Morte, porque quando você está usando Esquadrão da Morte, você está fazendo uma... ele está todo um contexto de acusação moral, de contestação, de denúncia, de problematização daquela prática que estava sendo feita. Só que com o tempo isso vai mudar. É, depois tem um acontecimento que, assim, é, é muito marcante na história do Rio de Janeiro, que é a morte do, do helicopter, né? O Berton Lecoque, ele viveu. O inspetor, né? É. Ele deu até o um nome da Rotan, não é? Não, né? Não, não, tinha a Escuderia Lecoque. É, tinha. É. Tinha a Escuderia Lecoque. em Menardinha. E o Lecoque, é, já, ele era um policial muito famoso da polícia, que era um policial que era do meio do estilo do Wicked, né? Ele era um policial do combate, na troca de tiro, que é a dentro de grupo, não tinha medo de nada. né? Aquele cara, mas ele tinha que matar. E tinha a antítese dele que era o um Perpétuo de freitas, que seria, digamos, o um malandro na polícia. Era o cara que prendia bandido sem dar tiro, que atuava ali mais na conversa na malandragem e agia sozinho. Gostava dessa coisa de trabalhar aqui no Coronel. Ele era lotado ali no posto policial da favela do Esquerito, que hoje é o UECA. E acabou que o Perpétuo e o Lecoque acabaram sendo né, representados como Estilos diferentes de polícia né? Tipo, good, good cop, bad cop. É, porque o jornalismo policial na época era uma coisa muito forte. Era muito presente porque era usado no contexto do jornalismo para vender jornal. Porque eu vendia jornal mesmo, era sangue e era esporte. Até hoje, né? É, pois é, até hoje, assim, que vende é sangue e é esporte. E Última Hora, né, como o jornal assim, trabalhista, ele usa do esporte e do jornalismo policial para vender jornal, para alcançar um pouco maior. Tanto que em pouco tempo ele chega numa tiragem muito alta, mais do que os primeiros jornais ali no número de circulação. E usando muito o jornalismo policial para isso, né? A retratoria de polícia é uma economia muito grande. Aí tem o assassinato do cara de cavalo, o cara de cavalo era um bandido que estava ali assaltando o ponto de bicho. De quase o nome de bandido, personagem dos políticos. É, do eu imagino o seu Madruga fazendo cara de cavalo. Cara. Pois é. Não só nos banistas, mas os policiais também são baros, né? perpétuo, perpétuo. perfectos. Então imagina os caras de monóculo, né? Cara de cavalo, só meio de Eurípides! Euripides! Aí o eu perfil, né? É história, tem várias versões da morte do cara de cavalo O cara de cavalo virou um é Tem muita gente sobre a morte do cara de cavalo o Gente que tava lá Um dos caras que participaram foi o Silvuca né? o, o Zé Guilherme Godinho foi dançado Ele era princípio e ele era do grupo de recordes. É bom avisar, senão vão rachar que é o Silvuca né? é é Não sou faneiro Não sou não, não, não. não. É, Outro Silvuca ele foi um dos caras que o Leocópez O Leoport, um grupo, um século dos policiais Que sempre seguiam ele Feliz Nascimento, Velho Vejo Os caras que eu falei agora Que esquecer o nome O É, o Jacaré, o tem um grupinho dele Porque na polícia é muito comum é, Certas pessoas de destaque, delegados Terem a sua equipe Quando esse cara é transferido, ele leva a sua equipe com ele Isso é de parte da polícia Pode ser no Piauí no Átrio Ou no Rio de Janeiro, em São Paulo é, tem um grupinho de concertos, Aí né? tá, depois da mostro do Lepoque, é, tem a caça ao cara de cavalo. né tem, Vamos achar o cara de cavalo. Então os acólitos ali do Lepoque passam a tentar achar o cara de cavalo para matar o cara de cavalo, o Perpétuo passa a procurar o cara de cavalo para prender o cara de cavalo, e o Perpétuo acaba com a dica que o cara de cavalo na favela, o tá na fazendo do esqueleto e tal, o Perpétuo vai tentar prender ele. Aí o um outro policial acaba sabendo disso também, que ele fazer fã de cima, vai lá, os dois acabam discutindo, o Perpétuo dá uma tapa na, na cara do, do maluco lá, que eu esqueci o nome, esse policial cai no chão, aí do chão dá um tiro no Perpétuo, o Perpétuo acaba baleado, e dá um tiro nele também na certa e o Perpétuo morre. Você tem a boca do corpo. Vou devagar, devagar. É, você perto do esqueleto. rimem filha da puta, rimem Ele foi lá foi caçar lá. o cara de cavalo. É, é. Matar o cara Não, prender. Prendeu o cara de cavalo. Só que o outro policial também acaba sabendo que o cara de cavalo estava lá. E vai lá pra prender o cara de cavalo também. Vamos matar o cara de cavalo. E, ele, e, e isso, isso. Ah, então ele e é. o Perpétuo discutem. Não era um cara ligado ao Repórter, era um outro policial. Não, aí, eu só
2: queria. Que que a Luz de a de a só ficou Cô, se era um outro policial. É. É. Era um não, porque ele era da era corp... mas, agora, mas um não é complicado dentro. Vai botar muitos nomes, as coisas e tal. Agora não se
0: complicando dentro. Um atira no
2: outro, então, é isso?
0: É. É muito. É, talentino, muito talentino. É muito
1: filme dos anos 70,
2: ano TV é. dos anos 70.
0: tu imagina até uma estética, Hermes e Renato. Muito porra, total, total, total. Aí tem a morte do perpétuo, né, nessa suíte de acontecimentos, né, na caça o cara de cavalo, né, tem todo esse tempo. Aí, a moral da história, o cara de cavalo vai para Cabo Frio, você sei, foi já, lá na casa de, enfim, dos... meu pai era uma mulher que ele, ele pescava lá, que ele namorava, um cara de pescadores. Assim, meio do mato total, vocês imaginem Cabo Frio em 1960 e... Foi 1965, se eu não me engano, em um 1964, um pouco depois do bom, um setembro de 1964. É, porque é, se nos anos 90 o Cabo Frio era, é, já era uma, uma grande duna, é, né? Ainda era é, mata, é, né? Ainda era mata? É, né? é, é, imagina época. naquela época. É. Os jornalistas continuam lá, eles escolhem ele estão lá, o Amado Ribeiro, falam hum. com é o policial da confiança dele, para ir lá colocar o cavalo. Hum. Só que isso acaba vazando para a equipe do Lecoque que estava atrás do cara de cavalo, e os caras vão lá, seguem os jornalistas. Moral da história: entram na casa lá, matam o cara de cavalo, fuzila o cara de cavalo, mais de 100 tiros nele. É uma coisa bem brutal. E jornalistas acabam assistindo isso, até né? uma dúvida se eles participaram ou não, Ativamente e tal. Muitos dizem
1: que não, a gente estava lá. E tudo mais, aí depois desse período, deixa-se de
0: falar dessa coisa de esquadrão da morte. Né? E, e a morte do cara de cavalo marca muito a opinião pública. Tem uma, aquela obra famosa do Anjo Sica, Seja Marginal, Seja Herói, né? inspirado no cara de cavalo, na Alice Biscay. Escreve uma crônica sobre a morte do cara de cavalo. Fala, dá ah, o primeiro tiro. Sentiu um neirinho? Eu acho que isso é um neirinho, não? Talvez seja o ah, Mineirinho, talvez seja o Cara de Cavalo. Agora você me pegou. Porque o Mineirinho é um contexto muito semelhante ao Cara de Cavalo, mas ele não mobiliza todo um drama social. Né? Sim, é. Falando na coisa do Tânia, porque não, policiais não morrem caçando é, é o Mineirinho. É, a história do Mineirinho foi uma não. morte
2: simplesmente. Né? É,
0: entendeu? porque Foi o uma execução. É porque o Mineirinho, ele deu uma entrevista pro jornal, que então, tornou ele, foi favor É, sim, é, 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 agora... vocês têm que falar rapidamente quem é Mineirinho, porque... Mineirinho é quem é empilhante de Terói Você não sabe Mineirinho era é um bandido da época Um bandido da época, é, da mesma é, maneira O é, quadrilheiro... O Davi, Davi colocou né, um pouquinho de informação sempre pra tá lá atrás assim. É, um quadrilheiro da época que parou de cavar saltos com o seu banco Ele acabou dando uma entrevista pro jornal da época Que acabou tornando o é famoso, porque ele tinha visto por última um, hora se eu não me engano, acho que até a Cru... Esqueceu, cara, a gente vai ver um bar pesado, oitavo Ribeiro, Otávio Ribeiro, oitavo Ribeiro, oitavo Ribeiro, também entrevistou, foi muito bom, foi assim. Acho que a Crônica é o melhor, hein? O melhor, hein? É, o cara de talão. Ela fala sobre os tios, É, o
1: primeiro tiro.
0: É, tá. Mas se ele é mais nosso, ele é o cara de talão. Sim. Mas então... Mas é, acabam sendo né, variações do mesmo evento, né? O uhum. cavalo e do Mineirinho, né? É essa coisa, o primeiro tiro, você tinha um alívio, é, e depois. Ela que... é. vai sendo marcada cada vez mais pelo horror do claro. ar. É
2: isso, mas há alguma coisa que se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta. É, no é. quarto, desassossegada, o quinto e o sexto me cobrem de vergonha, no sétimo, e oitavo, o osso com o coração batendo no horror. No nono e no décimo, minha boca está trêmula. No 11 primeiro digo em espanto o nome de Deus, no décimo segundo chamo o irmão, no décimo terceiro tiro me assassino, porque eu sou o outro. engraçado, porque não, eu tem uma também. ligação muito com a sensação dessa coisa dos 80 tiros. É, foram 13 é, tiros, imagina. É não, é, é claríssimo, é, né? meu é, Deus, é, não né? sei. É, é, porque é
0: essa brutalidade né? que você não consegue entender, né? o, 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 o Coralel Campos fala no né? final. Coração das Trevas, que depois adaptado cola, Copa Paula, o Apocalipse, o horror pô. É isso, né? eu ainda não consigo oh, entender as barbaridades do, do, do imperialismo, da guerra de no Vietnã depois né? É o horror, o horror, às vezes eu falava dele. E aí depois de 64, deixa de ser usado e volta em 68. Só que em 68 você já tem um outro contexto, né? Você não tem mais liberdade de imprensa, tem mais círculo, é sensores no jornais, sensores de jornais, então você não tem mais a mesma estrutura de oportunidades políticas de contestação daquela prática. Né? E começam a aparecer corpos abandonados, né, em lugares de,
1: de, de Janeiro, com essas características que eu falei antes. Né? Manietados, espancados, torturados,
0: fuzilados, geralmente nus ou com um short. É uma coisa que era muito comum na época, é quando a galera sabia que ia ser preso, né? O pessoal ia pegar o cara lá tal, e tal, ele geralmente um short, short short, porque sabendo que vai é, passar é muito calor naquele. Então, só um shortinhos. E de vez em quando, era né, Muita gente no casão da morte eram pessoas que eram tiradas da prisão e exatadas, nos casos. Até hoje, né? E lá em 68 e tinha coisa do cartaz, né? Com cruzadas o número 1. E esses eventos continuaram a ocorrer, né? não se sabia quem era o doutor. E essas pessoas passam a né, encontrar em contrato com a, com a imprensa e demontar a legitimidade de do que elas estavam fazendo. Porque a gente está fazendo isso certo, segurança para a população, a gente está marcando e tudo mais. Quem fazia isso na época, na verdade, esse primeiro crime é do Mariel Marispo de Marques. Não sei se você conhece, eu vou falar do Mariel Marispo.
2: Ele
0: é, foi um policial muito famoso, namorou a. Natânia Porto, não lembro que era um policial da Zona Sul conhecer muita gente famosa e tudo mais e ele era um cara assim muito enfronhado, imerso no mundo do crime, ele dava proteção para prostituta, pra tráfico de cocaína pra assaltante pra abulaca da Zona Sul pra ponto de jogo do bicho ele articulava tudo ele era uma espécie de é mafioso, wise man, ali, muito fela dos bons companheiros é esse cara que, mas, na verdade, né, eu estou até um documento que fala isso, né, que é um, um amigo, não sei, do de uma discurso de Sofia, era um cara que tinha roubado as rodas, ou um, um carro, que fez um bíblia com o Mariscou. O Mariscou acabou sendo expandido, porque ele não ateia, o ator e o lado dando recado falando que era próximo. Um e na época, um dos próximos já são os um Flávio, né? O bandido que foi muito famoso, né? de É, isso o conheço o nome. Tal. É, é ó, tem um filho, né? O Flávio é. da da Agonia, né? Que roubava carros e tudo mais. Fez a denúncia lá,
1: falando
0: do Grupo Matadores. Só que a coisa foi, foi se reciclando, a, a, apareceram muitos esquadrões da morte em vários cantos da cidade e até a do Brasil. A coisa, sa, a, a coisa saiu do Rio de Janeiro, foi para São Paulo, foi para o Espírito Santo, sabe? Apareceu é, o Rosa Vermelha. Rosa Vermelha era uma espécie de relações públicas dos esquadrões da morte que ligava, falando que em lugar tal vai aparecer um presunto assim, assim assado, e falando com a população do Guanabara, né? essa demanda por legitimidade. Eu quero explicar essa situação. Em São Paulo é o Lírio Branco. E aí, um tempo depois, na década de 80, você já tem o Mão Branco. O Mão Branco, o mão branco foi... O Mão Branco não existia. O Mão Branco era mais assunto jornalística. Porque continuavam a aparecer esses corpos. Era, era rotina, era comum. E para vender jornal, na última hora, quando ele já tinha sido vendido já, né, estava é, com problema ali fazer receita eles inventaram um branco, para vender jornalistas e outros jornalistas. Que esses copos que apareciam, eles botaram na conta desse personagem imaginário, o um branco que eles inventaram, que da mesma maneira que o Rosa Vermelho e o Branco ligavam lá para os jornais. Falando. eles simulavam as, as legações, é, virou até uma musiquinha lá no, no cara de Soul de Black News que tem a Milona do Bom Branco, tá? para tu botar aí no YouTube. Terminou o Mão Branca Vai ser a música final Fica a Dica da é, Real <risos> Só que o Mão Branca virou realidade Um belo dia Ligaram lá pros caras Os jornalistas que levantaram o Mão Branca E falaram que tinham botado um, Tinha um peruto, assim, assim Assado em tal lugar Pra eu cobrir E os caras eu acho que eles não noticiaram E aí o, o, esse Mão Branca que tinha virado real Passou a ameaçar os caras então, a coisa foi ganhando na vida própria. Aí foi aparecendo variações de quadrão da morte, o, o Furmanchu, o chinês, o grupo Baleia, Morcego, o Killing. Estamos de volta à década de 70. É, é, novo. é foi, foi um Sim, cartazinho. É. O Furmanchu era um chinesinho ali desenhado. Tinha um não, é. E isso num suposto período muito pacífico né, do Brasil, é. sempre quando alguém quer. Dá um exemplo, isso daí eu acho sensacional, sempre quando alguém quer falar que a ditadura militar é um tempo de paz, um tempo de prosperidade, um tempo de harmonia, ah, é sou. alguma foto dos anos 60 e 70 aqui de Copacabana, não, né? É, pois é, 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 cara. Aqui, aqui a gente não <coughs> sabe, o o, o DataSus, sim, ele começa ali na década de 70, só que ele ainda não está universalizado, o registro está muito precário então, É, claro, DataSus, é para pessoal que não sabe, é um banco de dados do SUS, né, Sistema de Saúde, que indica os motivos, da, os motivos da. da doença, da morte, enfim, é um pouco é, de dados. É, tem vários sistemas ali. O, o SIC é o sistema de informações sobre mortalidade que vai é, né? É, é, né? catalogar ali as causas da morte, para classificar ficar as de doenças, e é feito em cima dos atestados de óbito. Né? Já que na, na época essa palheta de formações ainda não era para confiar. Fora a cambada de corpo que era desonrado ali, ninguém... Acabava, sim, sim. E tinha outros casos também que acabavam, que acabavam que a porta causando a morte, por exemplo, bicheiros nas suas guerras internas ali, Depois que matam o filho do Natal por tempo, né? Então, o Natal era um cara que era o tchau da Transaportes. Não sei se vocês conhecem o Natal por -te -te. Sim,
2: pô! Aí tem,
1: tem toda uma guerra ali e aquela história
0: que... Algo foi no marco, antes de o a do Natal dos filhos do Natal. Botam a culpa, botam um o crime, não com uma morte. Tem outro caso que eu peguei na minha tese, que eu não estava tá estudando outra coisa, estava tá estudando tráfico de drogas. Mas era da morte do traficante lá na Baixada Fluminense. que foi noticiada pelos jornalistas na época, o nome do traficante era Jair Augusta de Cartoon Sino. Era um atacadista de maconha que fazia uma coisa no Paraguai, em grandes quantidades, para vender dentro do Rio de Janeiro. É... Ele é morto lá e, na época, foi noticiado como o um crime do Esquadrão da Morte. Só que, na verdade, quem matou esses caras foram os militares. Foram o pessoal do, do CISAR, o Sistema né, de Inteligência de informações da Aeronáutica, que estava ali encarregado de um télio de polícia militar sobre o tráfico de drogas no território nacional. Foram lá atrás do cara e aquela ideia de história supostamente reagiu a tiros, Troca de tiro, ele, né? Acabou o momento. Com né? um 177 tiros. Não, até que não foi. Não. eu tô atestado na parede. de um tiro, de... Não, um de... tiro... <risos> é, é, Nesse caso, era só três. E nem foi suicídio por a o... altura do, é, do né? joelho, né? É, é porque uma coisa que marca muito, né? Que é a evidência clássica que foi exibição. Tiro na nuca, trajetória, descendente com borda de tatuagem Quer dizer, o tiro foi dado de perto e a pessoa estava é. ajoelhada é. Porque você só tem borda de tatuagem quando o tiro é muito perto Que é a coisa da palma, Né? Uhum. Fica ali é, Porque se você está numa truca de tiro, dificilmente você vai dar um tiro na nuca da pessoa E a pessoa vai tá ajoelhada, né? Exatamente Atrás você. É. A vida não é
1: qual eu É, eu <risos> é. <risos> é, <pois> é. <risos> Ah, oh, o Wordswell. É? É. É? Esse
0: aqui é bom. Eu disse, o ponto é assim, é. é do sniper aí, fosse um sniper aí. Se fosse no D Strike, a gente usava uma faquinha, Usava Uma faquinha, uma manteiga. Legal que a galera pulava assim. <risos> <Eu queria> que... <risos> o sniper do Witzel vai ser assim, ele vai pular, né? Cair na parede, achar um bug e tirar no um bandido. Né? É... é, o, é, o, o sniper do Witzel tá programado pra encontrar. Somente trabalhador na favela lá de manguinhos, que é o caso, Os caras estão atirando da torre lá ah, da, cidade da, da, da cidade polícia. da
1: polícia.
0: E assim, tipo, já estaria errado atirando em bandidos, mas Sim, só, só matou trabalhador até então. Então a, a, a parada no fundo, no fundo, é aquela velha lógica de extermínio da pobreza e extermínio
1: da é, negritude.
0: Eu não sei, da, se... Da é, eu não sei se vocês viram, mas ele dá uma declaração que não era a função dele fiscalizar a atuação dos snipers. É franco atirador, né, porra? Vamos usar o português, caralho. Né? É franco atirador. Muito melhor. Ele só pode é cair, não, Sem cima aqui. Mas Isso. a fularização é. da, da essa grande lema aqui... Sim,
1: só um parênteses
0: né? que ainda está em sigilo, né, questão de do protocolo assim, ah, é, 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 alguns tá, tá, parlamentares que é. fizeram deve um ter dia, nem, não sei como não é. teve, nem protocolo essa porra não entendeu? protocolo aliás deve ter um matar tá. é. ou oh, the rules of engagement né, regras de combate mas oh, ele tava falando
2: que ele não sabe quantas pessoas foram mortes,
0: não é a função dele fazer isso que é para isso que tá indo certo. eu vi isso essa manhã na mas e muito acho que, enfim, tem uma cronologia só, bacana. Ó, né? Só fazer a síntese disso tudo aqui, porque a foi falando de uma maneira afatuada. Claro, né? E o que que acabou que virou esquadrão na morte? Foi rotulado com uma coisa de crimes, esquadrão na morte, que aí você estava, no caso, efetuando a matabilidade dessas pessoas que eram rotuladas como marginal, nesse tipo de social marginal, como bandido. Porque quando alguém padrão desse tipo, você já está pensando, eu não sei as colunas essa pessoa ela pode e deve ser morta para garantir a paz, o sucesso e a segurança do homem de bem, do trabalhador. Essa oposição homem de bem e vagabunda é muito estruturante do cotidiano do Rio de Janeiro, Tanto que quando eu tenho no caso de tentativas, eu tenho o pessoal lá em volta falando: não atira, não atira, ele é trabalhador, ele é homem de bem, né? Mostrando filho e tudo mais. Todas essas coisas que confõem, né? que é. Que todo mundo, a maioria das pessoas, né? Está ali tentando sobreviver, ganhar o Ciro de uma maneira honesta. Então, o um crime de escravidão na morte acabou sendo uma coisa de efetivar essa matabilidade, né? Você construir pessoas matadas, mas não era é uma coisa que passava só pelo Estado, né? A gente acaba, quando a gente vai fazer coisa mais crítica, a gente acaba, por exemplo, o Estado é Estado, o Estado Estado, com essa grande entidade abstrata, então acaba localizando as coisas que ela, na verdade está dialogando com três esferas né? primeiro essa representação que eu já falei né? do marginal, né? da pessoa matável que né? tem toda essa representação que ela deve ser morta né? depois, essa demanda por legitimidade junto à, à população que acredita nessa coisa de que bandido humano é bandido morto que foi popularizado pelo Sr. Né? o Sr. foi candidato a deputado e outro caso era. Esse era o lema da candidatura. Que é, o lema de Morto. Por favor, isso. Eu não sabia para mim, isso daí era uma frase ele, do ele, senso Comum. Ele que vem. até replicar, é replicar o claro? um presidente, né? Eu agora tenho que falar isso em alguma vez. E o outro lado era a dissuação, né da, da polícia, dos mecanismos possíveis de intervenção. a ditadura isso era mais fácil, né? Porque. Você fazer essa crítica ao Estado, você não podia, né? Você podia ser enquadrado, seria seguramente mais complicado. Mas não era só para aí também. Geralmente esses corpos, eles eram abandonados em jurisdições, que a polícia não era tão bem, é, é, tão bem equipada para fazer uma investigação. É, alguns desses, desses matadores já conheciam um legista, botavam um certo legista que ia trabalhar ali no caso falavam com alguns policiais que eles conheciam para adulterar a cena do crime ali e né, acabar com algumas provas e tal. É, geralmente a vítima era de um lugar e jogava o corpo em outro lugar. Então isso na época acabava dando conflito de jurisdição sobre quem deveria apurar o crime se era a delegacia do bairro a delegacia. Isso do até aparece nos tropas de elite, né? O, que é a troca de corpo do, do... De localidade para diminuir o índice de homicídio é. de um batalhão. É, é, tem... é meio que uma criação de uma tradição. Já, já, vem, é. já vem, já vem há é. muito tempo. Já vem, já vem, muito tempo né? e, e é nessas três esferas aí que você está efetivando é a matabilidade. Não é, coisa, não é uma, uma certa forma, não é uma política de Estado. Está sendo desempenhada pelas corrigidas do Estado, está sendo usado estereótipo, mas não passa só pelo Estado, passa também pela sociedade civil. né? Medida que ela endossa com essa coisa de bandido, bom, bandido, bandido, mundo. Na época teve até uma pesquisa né? que foi feita, eu vi isso reportagem, acho que foi da. até da Veja né? época, que a Veja não era assim, direitista, né? Porque a Veja já foi uma vista diferente. O editor-chefe de... da Veja já foi o primeiro Carta, cara. É, toma uma noção. Aí. <risos> Era uma pesquisa sobre isso, porque na época mais da metade da, Milo, da cara, população entrevistava e não do esquadrão à morte, legitimado. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública já fez uma pesquisa se as pessoas concordavam com o bandido morto, o bandido morto, e um pouco mais da metade falou que concordavam com o bandido morto. Cara, Sabe? Então, isso ainda está presente na população brasileira. De uma certa maneira, os atos de resistência ele é uma mutação dessa coisa do de esquadrão à morte, mas ele. Então, tanto quanto mais sofisticado porque ele não está dialogando só com a moral, né? Porque a moral é um pouco difusa. Ela não está codificada de lei, né? Ela está dialogando com, com a lei mesmo. O ato de resistência está previsto ali. Sim. Então, muitos atos de resistência, né? É, são construídos ali para legitimar uma execução. Tem coisa da vela, do kit bandido. Sim. Você vai colocar uma bolinha ali, uma arma. Tem toda uma literatura até baseada em juristas da Alemanha nazista sobre a questão do direito penal do inimigo. Né? Que vem no inimigo quase aquele ser abatido. Em que o direito penal legitima, dogmaticamente, a matança desse cara que, porra, é o ser execrável da sociedade. É interessante. Tem, 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 tem. É, é. é isso, não, tem. não, mas você vê a absorção do, do projeto do Moro muito de acordo com isso o criminoso acaba sendo a questão de combate ao tempo? É, porque ela que é aquela lógica do bode expiatório, né? Um bode expiatório que se a gente terminar vai resolver todos os nossos problemas, né? Se a gente imolar ainda é o judeu, é o comunista, é o agora o perdido, né? Aqui no Brasil né? sempre foi fone negro, né? É, é também... Enfim, é, essas coisas. Isso foi o tema da minha dissertação na minha estreia. doutorado, eu já fui para outros caminhos. Se Deus quiser, eu já falei para caralho aqui. Assim, <risos> ah, que okay. É, tá na hora de. estou aqui em
2: uma... face Pois não, é. Eu tô... Que aula, né? Pois é. Não, do caramba, caramba. Porra, se eu tivesse cinco horas de, de podcast, eu poderia provavelmente fazer um monte de coisa para cinco horas. É um conhecimento que em tese muita gente tem, mas que Isso assim, uma precisão. Ninguém um entende que eu fazer.
0: Sim, 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 sim. sim, sim. detalhe, né? Detalhe. Abro aqui sem eu me alongar aí a pergunta que até sobre Barros, quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa desse também? Não, o Gugu quer que eu fale. O Gugu tá só perguntando. Quem sabe? Todos favor. os programas eu quero falar, ele não deixa. Aí hoje que eu não quero, nem que eu fale. Esse é o problema. Ele tá assim <risos> Eu sou o Dittag. <risos> eu só uma piadinha que, que, que o Debbie falou. No início, a PM era São Paulo e Damião, né? É. São Paulo um, e Damião, porque do Ivala, uma
1: vez por ano, tem o <risos> <do> ano todo. O ano São
2: Paulo, do meu pai. É. São Paulo não sabia disso. Não, eu, eu, eu ouvia,
0: ouvia dos meus avós. O então, meu
2: pai se referia aos Muito policiais legal. que policiavam a aula,
0: sim. Eles, eles policiavam em dupla, e, efetivamente em dupla. Então ficou essa coisa. É, é isso. E, e, e uma coisa interessante na época, é, nesse período, a PM era vista como a Polícia Mestre. E a Civil, o Departamento Federal de Segurança Pública, só tinha corrupto ali dentro. Eu me lembro do samba do Morro da Silva, que ele fala, Justiça já vem. A justa, a justa já vem. vem. Então, é. então, antigamente, é, a gente já teve, no, no, no passado brasileiro, uma maioria da polícia Sim. Sim. tem dados sobre a questão da proporção, minimamente, senhor? Aí, ó pessoal da história, Opa, Opa, cara, ó, vamos fazer esse ó. trabalho. <risos> não, não tem, mas então, eu falei, efetiva a Polícia ainda era bem mais baixa. Então, porque, mais como eu disse, era isso, o Polícia Militária era feito em duplas, né, seja pé ou uma botinha ali no, no, no carrinho de bom. Né, você não tinha viatura, você não tinha um batalhão, não tinha isso. Isso é lógica do que na década de 90? Não, isso começa com o Decreto-Lei, o Decreto-Lei em 67, em ele passa a exclusividade do policiamento extensivo em todo o território nacional para a polícia, uhum. polícia Militar. E só que na época a Polícia Militar, o Jorge Chan, a Polícia Militar não estava subordinada aos governos do Estado, estava subordinada aos comandos militares. Entendeu? Ela só passa a ser incorporada ao governo dos Estados na Constituição de 88. Naquela época uhum. ainda estava aos comandos uhum. uhum. militares. Isso de uma certa maneira deve ter sido indivíduo. De uma hora para outra, né? Não, é, porque é assim, você fez a letra da lei, até a coisa ser assim, efetivada na prática
2: demora, né? Poxa, tem que contratar a gente, etc. Né? Treinar. Treinar aquele homário. Né? É, O é. pessoal não fiquem
0: em Então, então, eu, pergunta, eu, tenho uma pergunta, pergunta. eu tenho uma pergunta. Na verdade, é um desenvolvimento que vai, ele vem pra na pergunta. É, muito se, se vê na academia, na debate acadêmico, é, de localizar mais ou menos dentro desse período de longa duração, né, o entendimento histórico de longa duração, que só para explicar de forma breve, é, é quando a gente tenta entender um fenômeno, através, um fenômeno humano, né, um fenômeno das ciências humanas, através do método de longa duração. A gente só consegue entender ele de forma completa e complexa é, pegando uma historicidade que acompanha o desenvolvimento desse processo. Então, dentro do, do entendimento de longa duração, tem vários pesquisadores e pesquisadoras que tentam localizar o momento em que é, a gente tem essa virada da, da, de uma violência estatal, como se tivesse tido algum tempo de interrupção. Né? Se a gente pegar... A gente nasceu com a violência estatal dos do, jesuítas, é, os bandeirantes... É o castigo aos negros o sequestro dos africanos o genocídio indígena e isso vai se desenvolvendo e é justamente essas figuras que hoje em dia são composições étnicas sejam através de sujeitos mexiços, seja através de sujeitos mais negros retintos ou enfim é, pessoas com traços mais indígenas, são, essas, são esses sujeitos, são esses corpos matados né? que você falou, é, mas sempre tentam localizar na história O momento da virada da chave Onde o, o, o policiamento né, a, 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 a política pública De combate à violência urbana no, no, no Brasil Em particular aqui no Rio de Janeiro Já que aqui é o grande laboratório do Brasil é, Ela teria dado Aquela virada De virar de se tornar de fato Uma política de extermínio é, Tem gente que coloca como Turgida do da gratificação faroeste no governo Moreira Franco. Aí eu, pô, você já trouxe um já trouxe 50, um, né? toda uma história que, que já é mais de trás. Tem gente que coloca que foi a partir da ditadura militar você coloca uma história mais de trás. Bem é, nesse meio campo aí entre governo Mira, meio campo meio tempo aí entre governo Moreira Franco e, e, e ditadura militar ditadura civil militar né, ditadura empresarial militar é, eu, eu queria saber, na, na sua percepção dentro da pesquisa, é, quando foi o momento efetivo, assim, em que o Estado começa a fazer vista grossa para esses grupos de extermínio? Né? É, o papel da imprensa na legitimação desses grupos de extermínio? Né? Já que você... sua pesquisa foi juntamente ao, ao, ao jornal Última tipo, Hora e tal, não sei o quê. E... E, dentro desse papel da imprensa, como é que eles, como é que eles se mantêm até hoje na lógica de justificar que certos corpos são matáveis e outros corpos não são matáveis? Eu não sei se eu consegui explicar isso não, 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 eu consegui, sim. Eu acho que, assim, se dá para colocar um ponto de verdade de pintura, é a década de 50. É a década de 50 porque... é por, Você tem inversão de população rural, população urbana no Brasil. está falando de policiamento alguma coisa. Acontece mais na
1: grande cidade,
0: né? está concentrado ali no espaço. E tem toda essa consolidação dos efeitos da desigualdade social no espaço do Rio de Janeiro, esse efeito de um gráfico, você tem, lá, você tem né? uma dicotomia, uma dicotomia centro-periferia, dentro do centro você tem outra periferia, do né? vela, né? nos bairros novos e tal, sempre teve, apesar de elas serem progressivamente movidas né? Ao longo do tempo na Rio de Janeiro. Tem essa história de saneamento não só dos mangos, mas saneamento social das zonas novas, que nunca conseguiu ser feito marternamente. Então, pontos virados nessa né, questão, para ter policiamento mesmo,
1: né, esse é ser um problema,
0: é a década de 50. que aí passa até a questão dos assaltos animalados, como eu falei, que passa a ser o um grande problema. Violência policial você já tinha, não é uma novidade. Né? No século 19, a tortura é um meio de investigação você é arrancar a confissão porque a nossa lógica de produção da verdade no direito penal não é uma lógica inquisitorial como fala o Kant de Lima né? você quer achar a verdade real que foi o que realmente aconteceu o né? homem americano é aquela verdade negociável, que é barro que querendo colocar aqui, que também tem os seus problemas, você né? não tem um sistema perfeito e... Pronto, o outro ponto você falou, o ponto de virada o ponto de estado passa a sancionar os termos, né? é, e também o papel da imprensa é, em é, legitimar é, essas execuções é, ele passa a sancionar, com o Amaury Cruz de uma certa maneira ele passa a, a, a sancionar porque quando o Amaury Cruz falo que ele vai endossar ação dos policiais ele está fazendo o que o está fazendo hoje né? de uma certa forma ele está ele tá sancionando aquela política de confronto uhum. e papel da imprensa, mas acho que a gente tem que ah, pensar a imprensa de uma maneira mais polifônica, sabe? Por mais que o, o jornal, ele tenha uma editorial, você tem colunistas, você tem rosa ali dentro, repórteres é um que discordam um pouco da visão do jornal e tudo mais, que conseguem ali, né, colocar as coisas de uma outra maneira outras visões. E ainda mais na década de 50 é que você tira para pra cacete, você tinha 18 jornais, 17
1: jornais,
0: mas na última hora você basicamente o único trabalhista. Mas ocorreram o Rio da manhã e outros jornais também faziam uma oposição a isso. O né? que fez na época, mais fortemente, foi a última hora que tinha essa preocupação de, né, de vínculo. As classes populares vinculavam popular, com essa coisa do trabalho. Então, é, eu acho que tanto a imprensa ela pode ter um papel, né, em certos espaços, tanto de apoio quanto de contestação. Né? Porque é, quando surgiu o Esquadrão da morte, o nome em 1958, foi um papel de contestação. Até depois da morte do cara de cavalo. E passou a ser uma coisa mais ambígua, né? E até talvez de você dar espaço aos maptadores da Mandarinapô a partir de 68. Só que 68 você está em outro contexto, né? Depois, vai sim. A censura ali está bravo. Você não tem mais espaço para crítica, não só nos jornais, mas na sociedade civil como todo, né? Não tem. Mais oportunidade, possibilidade de você fazer um movimento social, senão você não ser quadrado, quadrado como comunista subversivo, né? que vai parar no foro do golpe, pode, né? E isso se abre depois para a redemocratização, que é outra parte da minha interpretação, que o que era chamado de foro da morte passa a ser chamado por grupo de grupos de extermínio por movimentos sociais. E eram um movimentos sociais na época, que estavam vinculados, a questão da infância e da juventude que como não é. né? E ao combate ao extermínio de, de, de crianças e adolescentes, em situação de rua, principalmente, né? Vocês, vocês lembram, né? Quem aqui cresceu na década de 90, no tempo, um problema muito grande na época era a população de rua, e a população de rua é jovem, jovem. criança, né? O menor cheirando cola na esquina, né? Isso, é até uma coisa que tá montando. Né? É, né? Tinha os filhos, né? O pichote e tudo mais. Então, a questão é diferente. Então, você tinha o um movimento nacional dos meninos e meninas de rua, tinha o, o centro de articulação das populações marginalizadas. E um dos caras que atuou era o Ivaninho dos Santos, eu acho. Ivaninho dos Santos, do Santos do e Ivarino Ribeiro. Hoje é um babão e do Eixário, sabe? Até lá no então... Ah, sempre estava no Eixário. Eu gosto dele, já vi em né? algumas palestras dele. Se eu não me engano, eu tinha passado pela que na época era o Degas, né? O, a FUNAMEN, a FEDER, então eles passam a usar essa, essa, esse nome de grupo dos para para fazer essa oposição moral à coisa na morte, a Começar a contestar a prática, a, a, a começar a denunciar como uma coisa ilegítima que está indo contra o Estado de Direito, contra a Constituição, contra a leis que é contra os direitos humanos, entendeu? E, e isso é porque vai se acumulando, né? E depois de alguns eventos traumáticos, que é a chacena da Candelária e a ligada general, né? a gente até falou a, a, a promulgação do ETA, você tem uma notificação na Lei de Crimes de Idiomas, né? que vai colocar ali o crime de extermínio, mesmo que quando praticado como um só agente, como um qualificante de homicídio doloso, né, de homicídio qualificado e tudo mais. quer dizer. Você tem uma categoria que surge no senso comum, passa por uma coisa de acusação, fica uma coisa meio ambígua ali, de efetivação da metabilidade de certas pessoas, e aí depois volta a ser uma categoria de acusação com outro nome e entra na letra da lei para qualificar um certo tipo de crime. De a prática que essa representação essa está descrevendo, depois passa para o auto de resistência. A gente falou E é isso aí. Opa! Então, David, é, eu achei... Eu tava, agora acabou falando de samba né? na primeira é. da Silva, essa semana eu estava fazendo uma playlist aí dos sambinhas aí. Eu gosto, eu achei... Agora, por acaso, é, um samba, na verdade, Ludicron, é, que... Mas, primeiro, eu vou, vou falar basicamente da eleição de 2018, que muita gente, muitos candidatos, candidatos né? daqui no Rio de Janeiro, né? Você pega o
2: ministro o governador eleito
0: com esse discurso. O discurso do abate, o discurso do sniper, o discurso de matar vagabundo, com a equitividade, que não pode carregar fuzil. Você tem um presidente eleito com esse discurso também, que é a ótica nacional, que é uma ótica mais do né? Estado. Então, você vê que nessa eleição, o discurso do bandido bom, bandido do morto, elege os discursos. E, e eu acho, assim, que elas, esses políticos ficam meio dependentes desse discurso dependentes do conflito Isso aconteceu agora com, quando o Bolsonaro foi visitar Israel com Benjamin, Natal... Natanael, né? Natanael, 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 foi ali, Natanael né? <risos> também foi um, um político que nasceu do conflito Ele nasce... Foi ele? Foi ele, foi ele. Foi ele. Foi ele. Foi ele.
1: É, é, é. É e na escamote do
0: irmão ele. é assim basicamente aí voltando um. né para o produção eu achei essa de própria chaleira muito interessante Foi um pedacinho dela aqui para gente que é, se não fosse o um crime muita gente morria de fome um vagabundo é quem garante o pagamento dos homens porque um preso de um preso dá vários empregos você pode acreditar é um polícia para prender, um delegado para autuar um promotor para fazer a caveira um juiz para condenar um parceiro para tomar conta, um advogado para soltar. Então, assim, eu queria dialogar um pouco, eu queria dialogar um pouco em relação à ideia da, do bando do bando do bando morto da criminalidade no Rio, né, e me dando um pouco até que depende dessa criminalidade. Porque a, se ela não existisse, ou se ela não continuar a existir, algumas coisas aparecem. E assim, você vê que a riqueza não está onde está a criminalidade dita, por esses políticos. A criminalidade na favela, a favela não tem produção de cocaína, a favela não tem produção de maconha, a favela não produz fuzil, e ali gera uma riqueza. E assim, é, para é onde essa ponte, riqueza sim, vai? É ah, é, é. Assim, não é uma pergunta, eu queria só dizer que eu achei ah, interessante, não. você fala à vontade aí, é, enfim... É, porque sabe, a favela é aquilo que o L. Luz fala no notícias de uma guerra particular, que fez quantos anos? Isso. Aquilo ali é uma coisa é escamilona, ali é a ponta do sistema,
1: entendeu? Os grandes atacadistas eles estão outros lugares, aquela galera ali é substituída
0: muito facilmente, sabe? É... E de uma certa maneira, né, de uma certa lógica, é pode ser até contraproducente, você suspender a coisa do Deus do favor, você ficar combatendo muito o crime organizado e você não tem monopólio. O que é que você vê nas experiência de São Paulo? Cara? Aí é o porém que fala isso, o governo de São Paulo não vai admitir isso. Mas o PCC foi muito responsável pela diminuição do ensino de São Paulo. Hoje São Paulo é um dos estados com a menor caridade de herência do Brasil. E a gente fez um programa há pouco tempo no índice, São Paulo estava em ah, é, está abaixo de Santa Catarina, Santa Catarina. São Paulo está com medo de 10 homicídios por 100 mil habitantes. E, e o, a 10 homicídios por 100 mil habitantes é a marca que é o AMC considera epidemia de homicídios. São Paulo, que, né? São Paulo está abaixo disso, está nisso. Acho que está.
1: Né? E está
0: encravado, né? Encravado, exatamente. Porque é, o PCC tem todo esse processo de civilizatório do crime, né? Nobert, ele anasaramente falando, né, essa parte do PCC, que ele passa a regular o uso da violência. Você não vai usar da violência para resolver qualquer problema, qualquer pendenda, né? Porque você é contra, você foi traído, porque o fulano te zoou, e você vai lá e vai matar o cara. Não é assim, entendeu? Então eles passam a fazer coisa do debate, né? Aquelas quebradas lá. Se alguém fez alguma merda, ele sai é levado a representante do PCC da área. O pessoal do PCC vai lá pegar o cara e vai chamar para o debate, fazer a conexão com o pessoal da sintonia que está na cadeia. E aquele cara vai ser julgado ali vai ser dado uma, uma sentença para ele. Então, de uma certa maneira, todo esse processo que passa para ele, para uma outra, uma disseminação de uma moral que prega você tentar usar a conversa, e do consenso, a, a violência, né acabou então, de ir contribuindo um para a diminuação do diminuição dos índices de letalidade de São Paulo Eu também, porque
1: já acabaram sendo hegemônicos ali do, do mercado. Chega o botão monopólio, mas eles a gente vai o monopólio. Isso é no mercado de monopólio, sei Você não não tem é a
0: situação que a gente tem no Rio de Janeiro, que você tem que se ver a Terceiro Comando e ainda a milícia. Né? Lá não, lá são sua PC sempre pronto. Certo? Então isso facilitou muito as coisas para a gente mas por outro lado, quando eles passam a se expandir pelo Brasil e atrás de outros estados, eles acabam aumentando a letalidade desses estados. Então, grande parte também que você vê na da letalidade do C4 de, ser a de, ser a de ser a CC1, por causa do confronto do PCC com os TCs ou funções locais, né? que são afiliadas ali geralmente ao comando vermelho, tem alguma relação ali de parceria. E, e por quê? O que, é que tem aí? você tem uma situação no mercado ilegal fragmentado de pessoas disputando o monopólio, não só de territórios, né? mas de, de venda mesmo. Vai vender mais mercadoria. Então você gera é uma situação de violência. Né? Então, uma certa ótica, se você deve ou não efetivar o Estado de Direito com aquele é crime,
1: né? se você tiver só um
0: grupo ali continuando as coisas, é, você pode acabar tendo menos violência se desestruturar completamente esse grupo, que ele poderia se fragmentar em subgrupos menores tipo que competitivos. Assim. Hum. Aqui eu não estou falando que as coisas têm que ser assim não, tá? Vamos é, tentar tá aqui é não fazer juízo de valor. Só é uma possibilidade ali no seu solar. É a visão Sim. científica. É. Tentando manter uma é, neutralidade é, como é existe. Que é sempre, sempre muito difícil, já... Né? De fato, de feita, não pode tolerar. Mais alguém aí? que
2: ela Eu tinha pensado deu... numa coisa é, Você fez essa, essa diferenciação entre a O que foi se organiza e as tradições de ele se é, Eu sempre tive muita impressão de que tinha muito a ver com a sensibilidade armada com essa coisa De, de, de colocar armas à vista Inclusive o Witzel usa isso como um critério né, é. Ele vai ver, ele atira porque o PCC não tem isso como uma política muito. É, né? faz parte de mim que ele tá ponto, né? É, e, e você tem ideia de quando isso começa no Rio? Porque assim, eu, a minha memória de moleque, assim, eu, eu cresci no morro e tal, e não tinha essa percepção de arma. Eu, sei lá, meados da década de 80, de começo da década de 90, era um 38, era uma pistola.
0: E tá, é né? no final de 80 que você tem essa mudança, então começa essa disputa de território com o Mano Vermelho, começa a se expandir, né? E a cocaína entra em cima. Ah, Fala escobar e número mercado de cocaína. Que droga é coisa maravilhosa, né? Porque você não precisa de demanda. A própria oferta é aquele demanda. Sim. Entendeu? Não tem essa coisa que oferta é variável passiva, Não, o estobado é músculo que não você tinha muita poca cocaína. Eu estudei tráfico de drogas no Rio de Janeiro, na década de setembro, as quantidades de cocaína preendidas não chegavam ali a 2 quilos e você tirando pobre na lista das pessoas, sabe? Bom, Hoje em dia é uma pressão de cocaína. Pois é, seja muito mais. Poesia. É todo esse contexto de expansão da, da, das facções e as disputas internas, né? Porque aí surge o terceiro comando para fazer a tua composição o comando vermelho. Você tem o um racha ali no Comando Vermelho, na época do Barra, né? Tem a saída do E, tem a saída do Salsinho da Vila que tem, do Cidia Cari, e do Escadinha, né? O... o Cidia e o Escadinha, acho que vão ter o terceiro comando, são terminados. O terminado. da Vila Vitem, o E, o bom lado então, começa a fragmentar mais as coisas, né? E uma substituição de liderança no, no Comando Vermelho uma troca de gerações muito rápidas ali, né, ali o no, no PCC, teve ali o primeiro do Geleão, o Cezinha, tal, o Sombra teve toda aquela clínica o Sombra acabou assassinado lá pelo Cezinha pelo Geleião, se não me engano aí o Marcola era um cara que estava acendendo na hierarquia e tal e ele discordava ali do Cezinho do Geleão, que o Cezinho e do Geleão estavam querendo fazer atentado pelo Brasil Marcola não era disso, e ele matam uma mulher do Marcola. O Marcola fica muito com isso. Aí ah, também por causa da morte de Sombra, né? e, enfim. Acaba matando, eu acho que o Cezinha, ou o Geleirão, não é nada, onde ele morre. O Geleirão, acho que ele não consegue matar, só que ele solta na né, imprensa o um processo antigo que ele estava escondendo para o né? E estuprador agora é né? um o cocô do cavalo do bandido. Então. E depois do Janiel, eu acho que ele vai, ele vai e depois, lá na seguida, marco o Marco Então Ele fica marcado como X-9 e Jack, né, o Aí vira, é, né? o cara mais execrável do mundo do crime Ele vai vir bater hoje, ele está cumprindo o de segura, né, tá, tá isolado completamente E aí o Marco Alacide assim, ali e passa a exercer uma hegemonia e dá essa, essa forma, essa nova forma de organização do TCC é mais horizontal, coletiva, mais que você tenha uma hierarquia. Você todo mundo é igual, todo mundo é irmão, mundo é irmão ninguém manda ninguém, vamos é aqui chegar a um ponto sem nós poder Bem, eu... vocês têm pergunta aí? Não, então. Você falou que uma das, uma das características dos grupos de extermínio né? dos grupos da morte, dos esquadrões da morte, era assassinar pessoas que já tinham passado do tempo na cadeia ou Não, a alguma coisa sim, casos, já sim, é... o que eu queria perguntar é se, a gente... se dá pra gente fazer uma uma ponte é de transição e evolução entre a formação dos de grupos, dos esquadrões da morte, grupos de extermínio, de uma maneira assim, posso até dizer como se fosse uma evolução, né? É... Eles seriam os pais da
1: polícia? Ah, tem alguma... Eu isso até na minha é, eu é isso na que situação. eu...
0: separa eu... a prática da categoria mostra a evolução da categoria, e mostra uma modificação na prática, mas o outro, o outro referente da categoria espalda da morte eram as polícias mineiras, era né? chamado também como polícia mineira É, né? a minha primeira vez que eu ouvi falar de milícia é. foi como Aí, polícia sei, mineira polícia. Ah, E foi lá na tua área, é, é lá. Lá. É. Lá tinha muito Eu, eu,
3: assim, eu lembro muito que, que eu cheguei é. na
0: casa dele e falava assim, ah, fica tranquilo que aqui tem, tem mineira é. <risos> Eu acho que o Eduardo Paes ainda se... Ah, é, o Eduardo, Eduardo Paes, é... o César Maia também ah, defendeu. O ministro de defesa, o de ministro agora, falando de tudo, o fechado de defesa comunitária e depois se desfazam. <risos> não o Rodal Prata né? tem uma história política. Né? Totalmente frustrada. É, é, eu queria o, até que, dentro que gente dessa gente pergunta, viria, né? pegando aí o insight, falar, do, né? o insight do Rafael, se tu puder sei lá, fazer essa linha evolutiva... Mas assim, também pontuando o caráter de limbo da relação entre esses grupos e o Estado. Sabe? Esse Eu caráter. Caráter de limbo no sentido de que eles são e não são do Estado ao mesmo tempo. Sim. Né? Sim. É... é que tem essa atuação do Estado é? né? Porque você tem a atuação com policial e a atuação com. É isso. Isso. É, de
2: ocupação.
0: É. Né? Exatamente. Não, não você... tem. Tem essa de Esquadrão na Morte, Polícia Mineira e Milícia, né? porque Polícia Mineira e Esquadrão na Morte eram usados para se referir a, a certos grupos ali na década de 80, um desses era o pessoal ali, o das Pedras, né, que estava tá o mito fundador da milícia, né? a primeira milícia, então você tem uma conexão sobre... Foi por né? sinal onde o Queiroz se escondeu, né? É, pois é. <risos> Você tem uma conexão é, com isso aí. E, e essa coisa da ambiguidade, né, Por um lado, você tem que. Na época do Esquadrão da Morte, né? em 1958, o pessoal estava agindo ali enquanto policial, no exercício no dever. Né? A partir de 68, se instaura mais essa ambiguidade, né? Você passa a ter policiais, mas quando eles estão fazendo aquelas execuções ali, não necessariamente eles estão no cumprimento do dever, eles estão fazendo os seus negócios escuros, cara que o fazia, né? que for fazer, né? Ele articulava ali vendendo proteção para diferentes mercados ilegais, né? a prostituição, as drogas, o estelionato, as boates da Dona Sou, os pontos de aposta de jogo de, do bicho, de boletas, também que era uma parceria que ele tinha com o Major da PM aposentado, que era o Vitor Mendes em boas. Né? E quando você chega no... quando o Esquadrão da Morte passa a ser chamado de grupo de extermínio, né? a prática que tinha ali, você só, já não tem só policial e policial civil, né? porque até 68, eu era policial civil. Você tem também policiais militares, você tem bombeiro você tem comerciante você tem um cara ali do bar que só tava puto com o que tava acontecendo, entendeu? Tipo Moreno Belice lá no homem né? Então, já, já tem a, 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 essa certa modificação, essa coisa da, da ambiguidade dessa produção, tanto de lixo adicional como né, na, na Friz. Mas eu, eu não sei o é que você quer que eu faça dessa ambiguidade. Né? Eu, foi uma coisa que
1: eu
0: não parei para analisar. Muito. Eu, não, 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 não. Para mim. Para verdade dá aplicações. Né? Nossa, Mas pô. tem essa linha de a na amostra para a milícia. Obviamente que não são a mesma coisa. São transmissões no mesmo grupo mas são do mesmo do fenômeno ali, entendeu? É, é pelo, sono, né, cara, pelo, pelo, pelo que eu compreendi aí da, dos seus artigos, eu não cheguei a ler nem a dissertação a dissertação não encontrei nem a tese tem uma parada para reclamar aí com o PPGSA da, do, do, do FAJ mas nos artigos é, a percepção que eu tive é que esse etos, né, é, é, esse padrão cultural do Esquadrão da Morte, ele se espraiou, assim. E, em parte, ele deu... Ele, em ele, 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 parte, parte desse etos, parte desse padrão de atuação, esse padrão cultural de atuação, ele se espraiou o comportamento atual contemporâneo das polícias, óbvio, sem a considerar o desenrolar e o desenvolvimento histórico, né? Em outra, e por outro lado, desse espraiamento, né, desse espalhamento cultural, é, as práticas, até hoje, que a gente observa no padrão de execução que as milícias procedem. São muito semelhantes, a tato, a tatuagem de. O que você falou? Exato. Eu não sei se essa impressão está correta. A milícia ela não faz muito essa assim, uma publicização, mas fazendo uma morte fazia. Né? A gente fazia questão de tornar isso um evento público, tá no jornal. A milícia não, não faz mais isso. Né? Tem até o trabalho lá do Inácio Coelho, nessa partida. Né? Porque depois, lá de aberto, sempre das milícias, quando elas eram jornalistas, passaram a matar os caras, mas, mas nem foi. Dessa exposição. Acho que no início teve um requinte Tinha mais requinte de problemas é, é, aquela demonstração de poder soberano de né? É, isso de Damiano, né? Tu vai fazer a coisa mais brutal Ali com o cara Pra ninguém se meter contigo né? Vai, vai. Enforcar ele de Desmembrar e botar a cabeça Lá na lança em praça pública Durante algum tempo né? Pra ninguém se meter contigo uma a da é tipo isso o cara vai ser enforcado, depois vai ser desmembrado, vai ficar tanto tempo na cabeça dele a casa dele vai ser queimada e vai salgar a, a terra da casa dele para nada crescer ali durante um bom tempo é, tipo, você tem que esburgar <risos> a existência do cara e demonstrar ali o que, que vai acontecer se alguém se meter no estado né? então, a forma de Alguém tem mais alguma pergunta e tal? Eu gostaria só de fazer uma última pergunta só para sedimentar e tornar a discussão aqui um pouco mais propositiva. <risos> a população, acho que principalmente dos, dos grandes centros urbanos, assim, a gente viu muito isso na eleição do tá? ano passado, um ganho aí bizarro do Bolsonaro, e fala muito em intranquilidade nas ruas, principalmente nos centros urbanos, como você vê hoje, assim, a atual política do Estado no combate ao que se chama de criminalidade? E o que você vê aí como alternativa, se você não concorda, obviamente não concordo,
2: com a atual política? Não, eu concordo. Vamos matar,
0: tu foda-se. O que matar mesmo? Isso aí é matar em fila. Colocou! que é. Ah, quer... Enfim, quer... O que você vê como, como alternativa a essa política de extermínio? Ah, essa política de, de, de enfrentamento, na verdade, resolve o problema. Você está atuando reativamente, você está atuando na ponta, né? você não tem inteligência por trás, todo mundo já fala aí que está o tempo Renato Sérgio Lima, Câncer, todo mundo trabalha com isso. E tem mais uma coisa. É no máximo que você consegue mudar é o sentimento de segurança e insegurança das pessoas. que você é tem uma coisa muito diferente, que é a incidência real de crimes e de letalidade, como as pessoas se sentem na rua. Porque curiosamente as pessoas mais expostas à violência, a serem roubados, né, por exemplo, tipo né? jovens que saem na rua à noite sozinho, tal então, etc. Só as pessoas que menos temem. Quem mais teme é o velhinho que fica sozinho em casa, vendo o vinho Direta todo dia. Tipo minha avó, sabe?
1: A pessoa que mais teme. <risos> <risos> ah.
0: a a ela que vai ser não vai ser bombada nunca! Nunca, nunca! Ela <risos> teme assim, de uma maneira impressionante, sabe? Então é muito diferente a incidência real da violência e o medo da violência. São dois variáveis distintas, né? A gente não tem achei interessante, é. até um Ela fica em casa e ela vê o linha direta. Então a ligação dela com a realidade lá de fora é e a TV. E a TV é a de, de sangue. Pois então é acho que é ela é ache é que né? de pode fazer a Ela absorve aquilo e reproduz aquilo. É, reproduz aquilo. Linha, oh, é. linha direta e entreguidade, hein, gente? É. Linha direta e entreguidade, hein? É. Balanço é. balanço. Balanço social. Linha direta era Gil Gomes, né? Era, era não, um... não, não, é. o. O antes era o aqui e é. agora. Aqui agora, viu? Aqui. É. O jogo é faleceu agora. Né? Bem, mas é. pra, pra, pra ouvintes de, da faixa oh, abaixo de 20 anos. Linha direta, aqui agora é tipo da tenda hoje em dia. É, é tipo é de jornal de dia. linha direta é uma vez por semana. É, vezes, uma vez por semana, é, mas, pegava mas, um vezes, casos emblemáticos. Li, isso, hoje
2: isso, são, isso, são programas diários três vezes por, por dia, às vezes. E todos os canais. Em todos os canais por duas horas. E olha, é. o... só, só fazendo um parênteses, eu não vou colocar nome, obviamente, que não. Mas um amigo, um o irmão dele, foi quadro do Linha Direta. E aí a covardia do Padre não foi contextualizar que o cara tava numa crise de esquizofrenia no, no momento. Assim, aí, porra, tem aquele um todo, jogar a população contra, na né, caralho, aquele cara que faz uma coisa boçal, uma coisa de porra do inferno ali contra... Assim, é foda, cara. Tá, ele nem é direto de contextualizar. Ele dramatizava mesmo. Era o tinha atores que representavam os papéis. das É o que a gente Porra,
0: fez esse paralelo. Eu ia direto,
1: eu a cidade alerta. Ah, de,
2: a gente sem, simular a um, situação. Ja, é, a gente fez um paralelo com Cidade Alerta que é. não precisa simular. Eles vão lá eles já tem né? o link deles, eles já filmam é o bagulho acontecendo! O Cidade Alerta é uma
0: coisa mais artística! É, pô. Po... Um de carreira, né? Pois é, os roteiristas pegaram o novelo e o Cidade Alerta. E o Cidade Alerta não tinha diálogo. Era só a narração por trás e as notificações né? ali. E terminou, salve, não, com determinação judicial! Você tinha casos de júri onde você Toda uma sociedade contra ali o dito como criminoso acusado. E pô, você já tinha ali
2: um, um julgamento né? já aí, feito. E tinha votação por telefone, não era
1: isso? Sim. Não, não você era, era você decide. decide.
2: Era você decide, isso aí. Vocês são velhos
0: pra
1: caralho. você <risos> <risos> é. ah, decide. É
0: e semanal. Se você decide era um pouco de experimento sociológico, você estava ali medindo a morada da sociedade brasileira todo semana. É Era curtida, é, ali, é curtida, né? É, eu, por é. sinal, eu recomendo é. que os governos, pelo mundo todo, usem quadros como você decide para substituir referendos, cara. Ah. Aí mostra assim, olha, a situação seria assim, com e assim, sem. Qual o Brexit ou não? <risos> <Brexit or no?
3: risos> Enfim.
0: Mas foi, foi respondido. É, é, porque é só uma coisa, só vai atuar no, ali no sentimento de segurança. Você colocar a porra intervenção militar, só está atuando no sentimento de segurança e segurança, né? você não está atuando na, nas causas de problema A gente tentar fazer um grande combate. ao bem mas, pô, é muito articulado nisso. É. O eu já disse que não, não cabe aí julgar, né? Sim, não cabe aí julgar. Mesmo o no do Estado do Rio de Janeiro, mesmo estando estado do Norte. é juiz, pô. Ele resolveu, <risos> ele resolveu sozinho o caso da Marielle, não vamos esquecer. Ah, é, cara. caralho, ali, o, cara, o, cara, o cara fez o né, ali na questão Não, da... esse cara é megalomanista, ah, ele, é cara ele, é muito, né? ele, ele é tão complexo, narcisista, assim... Não, ele, ele já falou que provavelmente não é candidato, já tá falando nisso, já diga-se, né, já mostra o ego é nisso. É. Ele provavelmente não é candidato à a, a reeleição sim. porque ele deve ser candidato a é presidente. presidente, sempre. E o, o Três meses de governo <risos> O desgraçado tava no episódio da quebra Da, da placa ah, do ah, Exatamente É foda, é foda Hipócrita pra caralho Pessoal, é isso aí Muito esclarecedora a entrevista Sobre um assunto tão delicado e importante Mas chegou o momento Qual é o momento de irmos para Cuba É isso aí, pessoal <risos> Hasta la vista, baby <risos>
2: Vai para Cuba, ô comunista safado, Ah, vai para Cuba? Vai para Cuba, pô.
0: Começando aqui o quadro Vai Pra
1: Cuba, e
0: anteriormente discutimos sobre temas relacionados à violência urbana e segurança pública. Por mais que tenhamos já abordado o acontecido, torna-se importantíssimo pisarmos e debatermos um pouco mais sobre o não acidental assassinato por exército brasileiro de um jovem de 19 anos e de um músico que passava com seu carro na companhia de sua família. Davi, como nosso convidado, teria algo mais a pontuar aí sobre o que aconteceu mais uma vez só instigando. É aí, o, né, ou... Foi uma mera coincidência? Foi uma Mera Coincidência acidente, não, é não, né? Isso aí é aquela crônica anunciada, já estava um previsto que acontecia, Não tem como você fazer uma política de uso, entrar né, bastante assim, da força e, e não ter esse tipo de vítima, né? É, o negócio é como. pô, tá atrapalhando tá, isso tá, 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 uma coisa nova, que eu estou que achando, que, assim, fazendo um brainstorming aqui que não tinha na época, que é o caso do Moço do, Gervaldo, do é uma mutação no caso do, do Edgar Parejo Oliveira ali, que desencadeou a categoria de padrão da morte, do caso do Pedro Amarildo, né, que é aquela vítima que não podia ser morta. Né? O que está acontecendo é que você vê o, o Sérgio Moro e o Ritz, um certo discurso já falando que isso é um tipo de fatalidade esperada numa situação de guerra. Sabe? Isso você não tinha antes. Entende? Isso está sendo uma coisa muito nova. Né? Foi muito pontual. Só que foram pessoas com autoridade, né? com, carro, com carros ali, e qualquer coisa que elas falem, né? enquanto um homem escuro, isso tem um efeito muito grande. Né? E, fora a verdade, você falar que isso é esperado, no morrer, gente inocente é esperado, porque vai até. Vai além da lógica de que você só pode matar bandido, sabe? Você só pode você só pode matar a mandina, tem que matar bandido, mas nisso a gente vai matar uma, uma, uma galera que inocente, mas tudo bem, que no final vai ser melhor, não, você não deve vai viver, ser... Sabe? Já bebe bem. A evolução do discurso. vai ser positivo. É, já é uma evolução do
2: disco, sabe? O, é muito próximo, o próprio Bolsonaro dizia isso né? que durante a campanha, antes que. É, é... São vítimas
0: casuais de uma guerra. Então, é, em toda a guerra morre, é não né? Então,
2: é o preço a é se pagar.
0: É uma coisa assim, é, com a violência que a gente vive, tipo a assim, gente tem casa de bola perdida. Né? Ah, morreu tal, sim. e tal. E a gente faz um. É, um eu, particularmente, não faço, mas muita gente faz um julgamento de valor igual. Tipo assim: <SILOS> morreu com um tiro no bar. Sim, mas alguma coisa tem. Esse tem. discurso é, né? é, é cara. E, e, e aí, assim, eu só quero separar que vítimas é, é, casuais, eu acho que assim, a igreja que a gente vive, uma bala perdida é um é cenário possível. não é um cenário possível Entendeu, Tiffy é. diferente. Assim. É a diferença de escala. É a de escala. Você. Ah não, a pessoa estava na rua e teve um confronto do nosso dia a dia, né? Teve uma bala que bateu numa pessoa. Tudo bem. Tudo bem, porra nenhuma, mas assim. É uma coisa. É bem diferente. É uma vítima casual. Sim. Ah, não deveria acontecer, aquilo? não deveria. Sim, mas é outra coisa, o
1: exército assim, metralhado, é. o carro da família, o atentativo. É interessante
2: que eu acho que essa parada da vítima casual, como é casual, noção do casual tipo, em inglês, é, que é a fatalidade. Que e é que em português, cara. desumaniza.
0: É. Sabe? é aquela coisa da externalidade da guerra lá do Iraque. É. Isso, né? Foi uma externalidade. É
2: morrer o civil. É o que a
0: morrer o civil é,
2: pois é, esse é um problema terra, sério terra, é exatamente isso que você falou tira a proporção do fato de não, não, é a, não é a mesma coisa são coisas bem, são
0: totalmente são absolutamente diferentes você, numa, durante uma troca de tiro uma bala, sai da sua trajetória ou, ou, ou tem a sua trajetória, enfim mata o inocente ou atinge o inocente e você tem, não sei, 10 militares atirando com fuzil uma ação né, cara? Um 80 atingiu no carro de uma família. Isso, obviamente, como ninguém estava armado dentro do carro, não teve uma ação na família. Sim, sim, E você não tem a veiculação de coisas terríveis que às vezes acontecem. Por exemplo, na, na ocupação da Maré, existem denúncias de abusos sexuais por parte de militares e que a mídia não fala, não toca nisso. E a população vencia essa merda.
2: Fazendo uma sociologia
0: barata, que é sociologia
2: de padaria, não de barco.
1: <risos>
2: A padaria que eu paro, porra, acontece de tudo. Até é um cara com peixeira né, que vai tentar matar o outro né, <risos> Outra padaria. Mas vendo, porra, na, na televisão, tem uma televisãozinha lá na padaria, sobre essa questão do, da, do assassinato do músico, porra, acabei externalizando, porra, enfim, os absurdos, etc. O cara fala, ah, mas deve ter tido Deve ter acontecido
0: alguma anormalidade, você sabe dizer se assim, ele ultrapassou a blitz? Porra! É que a lógica que a gente tá falando, você tá culpando a vítima. Sim, sim. Mas, sim. Sabe? sim. É a mesma coisa que aconteceu no esquadrão da morte. Então quando esquadrão da morte na época, deportava-se o cara, era inocente ou um não trabalhador. Se ele fosse um ponto abandonado com aquelas características que do esquadrão da morte, manietado, torturado, estrangulado, infundulado, automaticamente era bandido.
2: Porque um não passa um a ser usado por outros atores um que não tinham
0: um exploração como o motor do crime. <risos> Gustavo vai
2: morrer. <risos> <risos> Gustavo, sai dentro do buraco aí. <risos> Desculpa. Só, Desculpa, só Só contextualizar, que vocês tentaram visualizar, é,
0: é bem aqui, É uma coisa é sofisticada de nicotina. Né? Mas é, é eu <risos> tava contando que <mas> <risos> você tava morrendo nesse buraco. Eu aí. coloquei para é. carregar aí. Ah, não, tá. Não. Porque... Yeah. Se <risos> o, o, o caso devaldo o o lá né, de falar ah, Ele está fazendo alguma coisa errada, é, é a culpa vítima é a charge do jaguar. Você está abrindo uma investigação para saber se o cara era é um bandido ou não. Entendeu? Você não está investigando os assassinos, você está investigando
2: a é vítima. Você então, então, autoriza, o, a coisa acaba sendo quem atira. Isso parece óbvio dizer, mas a gente precisa entender que é assim. se fosse uma guerra entre dois grupos de traficantes. Dos grupos de milícias, eles iam falar, ah, estão matando um inocente, mas não é o exército. Então, automaticamente, essa pessoa deve ter feito alguma coisa de errado. É, é o, o Davi falou que é, um,
0: que é uma coisa que existe, que é intervenção militar, Acho que ela não serve para nada. Que a função do exército não é essa. Aliás. Bem, a gente tem que. A gente tem que. A gente tem que. A gente tem que ressaltar o fato de que de o exército não está em intervenção. Não tem melhor momento. Sim. Sim. O ocorrido, favor, o é assassinato do Evaldo, foi ocorrido entre, entre, em, 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 num raio de 3 a 4 km da, Sim, da vila militar. Perto, Olha, né? é, é perto, pensando em transporte de carro e tal. 3, 4 quilômetros dá uma boa 15, 20, 20, 20 minutos de caminhada. Então, a é chover, não, não. assim, a ação não, já era é legal, ilegal em si, já que o exército não, não deve atuar na segurança pública e o único instrumento legal que garante a atuação do exército na segurança pública que seria a GLO ou a intervenção de caráter militar como Temer inovou ela, elas não estavam em, em GLO é tá. né? hum. então a gente já, já estabelece uma ilegalidade daí, a gente pode parar para pensar o seguinte é, analisar a conjuntura a conjuntura que a gente tem é o seguinte é, deterioração das instituições desde a Lava Jato a gente tem que. A Lava Jato, assim, a princípio, pareceu muito interessante. Para mim nunca pareceu, Eu sempre achei muito exótica e equivocada no, 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 na sua atuação. Mas, Arbitrária. Arbitrária e é tal. Eu, que, por isso que eu usei a palavra exótica para ser mais moderado. É, ela esgarçou ainda mais uma, para, uma problemática do Brasil, que é a, ela esgarçou as possibilidades de percepção penal no, no Brasil. As maneiras, um Percepção. 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 Ah, tá. as maneiras como a gente pode perseguir o indivíduo as maneiras como a gente pode perseguir o indivíduo utilizando as ferramentas do Estado com uma suposta legitimidade weberiana de
2: o uso legítimo
0: da força do Estado através, só, 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 o, único, o único legitimado a usar a força é o Estado. Aí nesse contexto a gente vai evoluindo para casos assim, tipo de polarização política. Né? É, petista Etc., o que é? Lá, petralha e mortadela, coxinha e cacete. É, do é
1: inimigo. É,
0: e a gente tem um quadro também de. É, de. aumento das tensões. Né? Nesse quadro de aumento das tensões, os discursos políticos também se extremaram, né? foram com os pobres. Dentro da conjuntura atual, a gente, a gente percebe uma conjuntura de permissividade, de tá permitido assassinar no varejo, tá permitido assassinar no atacado, porque tu olha o... E nesse contexto é óbvio, as pessoas não são, não são pedras, né? as pessoas elas criam toda uma estrutura de sentimentos, uma estrutura de pensamento. Nesse, nessa conjuntura a gente criou lá os heróis da pátria, o que sempre acontece no Brasil de vez em quando que é a eleição de, de alguns de Dom Sebastião então. e, cara, foi, só rapidinho então, é, só para terminar o Moro o Moro e Bolsonaro estariam nesse nesse momento estariam ocupando esse lugar nesse momento se os salvadores da pátria elegem como solução para os problemas da pátria a execução de indivíduos indesejáveis o que eu vou esperar de diferente do exército ou da polícia militar? Nada. Aí quando eu ainda, tô, ainda pega, no, no caso do Rio de Janeiro, a gente ainda agrega o fato de ter um governador. Mas aí tu inclui Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo. São Paulo, porra, São Paulo. Então, a gente está num quadro que ainda que sempre se fez vista grossa e um certo, uma certa naturalização desses indivíduos executados, já que, tipo, as, é uma, uma infeliz tragédia do, do quadro de guerra urbana que vivemos. Esse seria o argum, a argumentação que foi a argumentação do, do Batoré de Curitiba, né? do, do, do Sérgio Moro. Né? É. Era Batman, mas ele parece mais o Batoré. O Batoré de Curitiba e, e, do, e do Witzel. Então, cara, assim, por mais que esses problemas já fossem subjacentes da nossa sociedade, já fossem pré-existente, a gente está num momento em que todo, todo cenário, seja no campo simbólico, seja no campo material, seja no campo da, do estímulo das práticas, estão sendo estimulados. Né? Então, eu tô fazendo análise aqui, eu não tô fazendo perguntas. É parte da análise. Então não tem como esperar nada diferente. O Evaldo, infelizmente, eu, não, eu até acho que nesse caso... A cor hum, não foi é. levada em conta. Eu acho que não viram a cor, sabe? sabe? Eu acho que o fato de ter sido uma família negra foi a única coincidência infeliz da coisa, mas o ato de, tipo, metralhar ao menor suspeita, isso daí está sendo mas, estimulado. Lado, é como eu entendo. Alô, ouvinte, você tá aí ainda? Desculpa, mas, assim, mas, alô, sim, alô é. você tá vivo? Dá
2: um sinal de vida. <risos> alô, alô, ouvinte, não. <risos> o... Hum, talvez 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 não sei se porque eles colocaram
0: que o carro seria semelhante ao que denunciaram de repente aí viram opa foi um negro opa é um negro ali opa deve ser um
2: criminoso opa vamos metralhar lá. o inimigo o cara primeiro metralhou e porra brrr. 80
0: tiros. Categoricamente, eu não digo. Eu não tô absolvendo, não. Eu tô dizendo que. Não, 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 eu tô dizendo que eu o acho que é. O que quer falar. Ele quer
2: <risos> falar. Você estourou. <já risos> é um <risos> <convidado risos> você estourou aqui, ó. Desculpa. Valeu. Mano. Desculpa. Bom, você não deixa eu falar. Ele quer falar duas vezes aqui, o Rapaz, aqui. Foi convidado. Não, não, desculpa, eu estou interrompendo vocês também. Mas é que eu só quero pegar
0: alguém para fazer analogia de 100, Do um carro branco e tal. Uma analogia horrível. Mas é como aquelas pedras racistas. Né? O que são cinco negros dentro de um carro? Sabe? É quadrilha amada. Isso é a só daquela piada, daquele estereótipo. É foda. Mas agora, a externalização do racismo estrutural aconteceu com certeza quando a família procurou Ah, um não, sem, padre, não sem dúvida. Eu não estou me ouvindo. eles
2: debocharam,
0: debocharam da família, sendo que o pai. Tendo ali um filho presenciado, a morte dele foi debochado por militares. Assim. É. E não missão dela também, a perícia lá do Civil só ocorreu, não, não ter um a modificação dessa daqui, porque a própria população foi de encontro aos militares. e O um caçador lá de leite também que foi baleado, tá internado que foi tentou tentar, ajudar né pessoal. Isso, que foi ah, o tranzeiro é. último, não sabia que era de não, ele é uma região ah, bem pobre da cidade. E pouco antes, aí ah, eu acho que a questão da banalização é, do combate contra o crime, contra o mal e etc. Um jovem de 19 anos baleado pelas costas. Estão com outro jovem na, na, dirigindo a moto.
2: Tudo bem, porra lá. O camarada lá da padaria chegou e falou,
1: porra não, mas eles
2: furaram a
0: blitz e tal, pá, porra. Fural. É, mas... Exatamente. Qual é o papel ali de uma blitz, de uma. Pô, você no máximo vai perseguir, vai dar voz de. Olha só, pá. Não, o primeiro ato é dar tiro. Atirar no pneu, o é é limite. Que é ah, de sim. Você incapacita mas, caralho, o veículo, é... ao invés de Incapacitar pessoa. a pessoa, porque é o, não só o discurso do, dos líderes, da autoridade da do isso, mas até a coisa dali, um pacote. Ah, é violenta,
1: é
2: violenta emoção, né? É, sabe é ah, ah, o idério? É, meu é o que, que, assim,
0: é, que, que é violenta emoção? O cara tá nervoso. O cara tá é... nervoso ali, porra. porra não é desculpa, parceiro. O soldado tinha escutado que, porra, era um carro preto. Um carro, carro branco. Um carro branco. Um é. carro branco tava passando. E, porra, então eu vou meter lá todos os carros brancos que estão pela
2: cidade, Sim, Todos cidade. Os carros brancos, né? sei lá, um carro fuxa.
1: É a única ah, coisa claro, possível de
2: passar sim. ali naquele momento. É, né, O branco que suspeita. Você sem Eu não vou brincar é, com a tragédia. Sim. Ah, porra, imagina os carros brancos um bom. Nem, nem sei certo, se era Não, era, era um outro carro. Era, era um outro carro. Era era um um... carro mais. mais Você tem razão, é verdade. Podia ter sido muito pior. Podia é. ter sido mais de um carro. Assim. Sim, sim,
0: sim. Então, e você contar o seguinte: não vamos deixar de ressaltar uma coisa. Ainda que fossem bandidos 80 tiros, tá ah, fora exatamente. de qualquer prática desejável de patrulhamento. Você vai estar é. tá ali, na verdade, o tiro vai ser pra, porra, ou de repente um pieu, é, de repente, repente até na perna, perna, tentar o máximo possível incapacitar o camarada de
2: fugir e você ali fazer, efetuar uma prisão flagrante e tal. Cara, porque porque não que não foi, foi assassinado. No décimo terceiro tiro, você não sabe mais o que fazer. Né? Exatamente. Ah. Mais alguma ponderação,
1: pessoal? Ah, só, só um outro pontinho aqui, falar só sobre isso aí, do, do caso lá do,
0: dos militares que estão presos. É uma discussão muito maneira que eu vou, que a gente tem que discutir agora também, porque a gente já tomou muito tempo do ouvinte,
1: que é a
0: responsabilização penal dessa galera, né? Porque você está na estrutura militar, os soldados só estão cumprindo ordens, eles são, são subordinados. A estrutura militar é feita para para outra disposição do uso da força. Então, quem mandou eles fazerem isso? Então, essa averiguação da responsabilidade ela tem que se estender à hierarquia. Tem que pegar também o oficialato. Né? Ah, pelo, pela, ah, tese não, o, não. pela tese que o Moro gosta tanto, que é o domínio do ah, fato, é um fato, quem atirou, quem apertou o gatilho foi o Sérgio Moro. Sérgio Moro é quem matou o Evaldo. E olha, eu não estou fazendo um proselitismo barato não, aqui, não. Não, 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 não. É porque não, ele não. usa essa vagabunda Na verdade, ele distorce essa doutrina... Aplicação jurídica? Não, não é do Kelsen, não. O cara tá vivo até hoje. É o É, o é, Roxin. É, 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 eles distorcem. Então, eles distorcem para fazer uso político. Eu não vou fazer uso político, mas usando o entendimento distorcido deles, para mim que apertou o gatilho é Sérgio Moro e, e... Como é que é a porra do primeiro nome? O Bolsonaro é... Jair. 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 Jair, Jair, <risos> Jair Bolsonaro. Então, senhores Sérgio Moro e Jair Bolsonaro, vocês também têm responsabilidade, seus filhos da presença. Sim. Sim. Só um breve parênteses, o Cláudio Moutinho, desde, a... desde o caso do Nensalão, o ministro do STF, estava desvirtuando totalmente a tese dele. É curioso que pô, o pai da tese diz que, olha, vocês estão fazendo merda, meus né, cara? caras. Ele não teve nenhuma revisão, pelo contrário, só teve o extremismo da aplicação ele já disse que no Brasil estão usando a doutrina dele como política. Forma totalmente política. Ele, ele já falou é isso. isso. Sim, sim. sim. Que você vou... escolhe eu antes vou... o... quem é seu alvo e aí você monta o processo a partir de quem você quer condenar. Isso! Exatamente, ele falou isso. Através isso. da doutrina do, vou... do domínio do fato. É, mas o Direito Brasileiro é porque a gente fala, né? A de diria, o é o Kant mais... menos chato, né? Eu não, não na verdade, eu, não tenho... eu acho os textos do Kant muito bons. Que Kant é que maneirar, ele tá mais É, pensar, ó, sim, porra. sim, sim. Mas, sei lá, né? A piada ficou melhor, assim, entendeu? É, é. Mano, é
1: que
0: tem no Brasil, você tem que demonstrar a. a... É, você não tem que demonstrar que é culpado, você tem que demonstrar que é, é inocente. Porque você é... já é culpado e você é olha. Não, uma coisa. Eu lembrei, está se discutindo muito que
2: isso, isso, o julgamento desse crime vai ficar na alçada da justiça militar. Da justiça militar. Mas aparentemente não. Existem três casos, eu estava com é, a lei aberta. Existe Existem também. três casos, viu, em que isso se aplica à justiça militar. Nenhum deles foi é, é, um, um novo esse crime. Porque
1: a princípio, eu até abri aqui o. Texto da lei, para a gente ler o primeiro parágrafo, diz os crimes de que
2: trata este artigo, ah, quando o contra a vida e cometido por militares contra civis serão da competência do Tribunal de Júri. Para não ser competência do Tribunal de Júri, ou seja, para não estar na justiça comum, tem que estar enquadrado em um dos três casos muito específicos. Isso aí é o, a lei que o tema era aprovou? É, a lei que, é, que é, o é, 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 Que, por acaso, abriu o leque mais ainda para. O que... meu problema com isso é o seguinte: o é. Moro, na entrevista que ele deu ao ele já definiu que isso é alçada da justiça. Ele
0: disse isso, literalmente. Não, esse tinha, eu, eu vi muita gente honesta, intelectualmente falando, é, que levava em conta uma suposta tecnicidade do Moro. Na boa. É, Acho que agora não, tá por terra. Tá. Jogando Moro, boa, Moro, é. O Moro é um cara muito político.
1: Cuidado, e ele é frio.
0: Um ele você. é frio. É Puxa. 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 De, de ser tão frio, ele fica, fica cheio de
2: rugas. <risos> ele disse:
0: disse com... não, foi ponte, já, não, não tem o ponte... Rugas com o. Não tem o Rugas nem com o Meia <risos> nem com o Rodrigo, com o Rodrigo Maia.
1: Sim. Beleza,
2: beleza. Você
0: assim, é velho falando que né? é. não tem rugas. de boca. Muito velho, é uma Ele tá falando não. Moro, pô. <risos> ao é, de vocês pô. eu estou aqui na bavela das virtudes né? Desculpa, bem, eu tenho o tá Hugo gente. eu sim. tenho o Hugo FD aqui então pessoal, acho que terminado esse ponto, vamos
2: aliviar um pouco o tema que essa debatido. como
0: ainda não podemos ficar permanente em Cuba de maneira breve, saímos do tema sobre violência urbana e segurança pública Tratemos um pouco sobre as atrocidades do governo Bolsonaro que infragem isso. Hoje fica encaradamente sobre do nosso país. Porque, pô, a gente tem que tratar a desgraça com, alguma, com algum humor. Né? Recentemente foi divulgada pela, pela imprensa mais uma inclinação, entrevista de parceria do Brasil com os Estados Unidos para a exploração da Amazônia. E mais, para e passo, o governo sinalizou para a revisão da demarcação das terras indígenas. Assim como a base de Alcântara, querem agora entregar a nossa Amazônia. Meus amigos, viramos quintal de vez nos Podem falar aí o que vir na telha, quem quiser falar primeiro. Essa porra aqui agora é anarquia, cara. Fica à vontade aí, gente. Fica à
2: vontade. Cara, e... primeiro foi
0: a porra da base de Alcântara. Sim. Agora a porra da exploração. Caralho, eu, eu, eu me senti como se fosse um. um ki do do Mortal Kombat. Sim. Assim, fechido. Total,
1: fez de Sei se eu sei na época da, da, da eleição do Bolsonaro eu estava bem empilhado, assim, estava bem preocupado
0: com o que, é que vai acontecer no Brasil, assim, fudeu, acabou, a democracia, tudo, é a mesma coisa que a Alemanha viveu ali no começo dos anos 30, no na década de 20 e tá né? Vou começar a me perseguir, meu vizinho vai,
1: minha velhinha simpática vai me deletar como um bolinho
2: eu, assim, eu estava
0: porta. É, é. Vou encontrar os meus amigos porão do nó, no porão do Norte. O é, Castillo é, do Corão do Norte. O BDP vai virar o Porão. É, vai virar o Porão. Virar o porão. O autor, né? é. Mas, cara, depois que começou o governo Bolsonaro, é de uma incompetência tão grande, sabe? Tem contradições tão grandes ali dentro que essa coisa não tem como ir pra frente, não é mais? está fazendo uma gestão de coalisão muito competente. Né? O Congresso não vai ter apoio nenhum. De... Acordo... Não está com apoio nem do partido. É, então essa coisa do entreguismo é em antes, E, assim, enquanto falsada só exclusivamente do executivo, pode até ir. Só que o governo está muito tutelado para os militares. Né? Então, eu acho que eles vão deixar isso só seguir até certo ponto. Porque essa contradição é entre militares e alabretes só está se assinando. Senhor está se acertando. Então vamos ver onde isso vai dar. Vamos ver até onde essa milicada vai atrás. Porque então, o mais assustador do governo Bolsonaro é que a galera mais sensata, sensata ali são Sim, os, meninos, né? os meninos. Os meninos. Os meninos você ainda consegue conversar. Entendeu? O resto não. Não dá. Não, 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 não dá, não dá. É, tipo. É, é, o cara que fala que aquecimento global é uma invenção do marxismo cultural e que, que entendeu, que, que <risos> chega que, que a ser engraçado. Os anacronismos assim, de Marx que influenciaram é a vida é francesa. É, porra! <risos> não, o o Kim Kataguiri chegou a falar que o, que o Marx mudou, de, mudou as suas teorias depois da Primeira Guerra Mundial. Né? O <risos> cara morreu. Foi é, Marx que ganhou é, dois de Nobel de também, dois. segundo. Não, foi estável. Foi estágio. Estágio. É Segundo morro. Segundo. É. Enfim. Essa fauna <risos> dessa galera é.
1: Não, é onde é que
0: eles tiram essa porra, cara? Não é possível, não é possível, não é possível. É, eu não sei se eles inventam essas fake news mesmo, ou é, é, se tem alguma sinceridade que eles acreditam nisso que eles dizem, mas. Eu queria conhecer o cara que inventou a mamadeira de <risos> E Que ali... <eu risos> Eu também quero. Foi né? a ideia do mais. Tá conseguindo enriquecer o carnaval enriquece, carioca. É, cara. E jogaram assim pronto né? Vamos, vamos ver se vamos acreditar nisso aqui, uma madeira de piroca. é acreditaram. Não, sabe o que eu acho mais curioso da situação aí? Em relação à base de Alcântara, é um velho sonho americano, assim. E se, se, se não fossem certas premissas contratuais, é, seria de fato, inegavelmente, uma o um atentado à nossa soberania, mas seria teria só o um caráter científico, já graças à sua proximidade com o Equador e tal, facilidade para certas certos tipos de observações astronômicas, que aquela região permitiria e tal. Beleza, vou, vou fingir que é só isso. Mas, cara, a Amazônia a parada é parada injustificada, cara. A Amazônia é tipo a pérola da coroa. É. Eu lembro que... Quando nas aulas de história, no ensino médio, a gente estudava, por exemplo, o império que o sol não.. o império que o que o sol, que o sol não se põe da Inglaterra, né? Da, da Rainha Elizabeth, né? Vitória, a Rainha Vitória. E a joia da coroa era a Índia, que foi uma possessão que todo mundo tentou. Todo mundo tentou conquistar, né? Portugal, Espanha, Holanda. França, só a Inglaterra tomou conta daquele território. E no momento que na década de 40 perdeu a, a, a posseção da Índia, perdeu a tal da Joia da Coroa. E a Joia da Coroa, no momento, no mundo, assim, em termos de capacidade exploratória, em termos de recursos naturais, em termos de biodiversidade, biodiversidade tanto de fauna quanto de flora, em termos de complexidade de, 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 de diversidade cultural, já que a gente tem lá povos Sim, tradicionais da floresta, tradicionais. nós temos povos tradicionais quilombolas, nós temos povos tradicionais indígenas, indígenas até não contactados, gente que está pelo menos há 519 anos isolado. Porque muitos desses povos isolados são povos que fugiram dos portugueses. Tem esse lado também, que é até triste né? Agora entregar a Amazônia, assim, tipo, abrir a Amazônia para um tipo de. Seja lá qual for a cor, broderagem. Não, é, seja a broderagem para tipo, exercício militar, seja broderagem para exploração econômica mesmo, extração de ouro, extração de, de qualquer tipo de minério e óbvio. Nióbio Eu tô querendo até agora. Você que... ia chegar no Niobio. Salvação do Brasil. Eu acho que tem uma coisa. Então, até, que... Que... Então, até agora, querendo entender que porra é essa. Eu é que porque é
2: ele não vem. Ele não esqueceu ainda. Não tem uma, uma
0: empresa é. pra lá tirar o Não, eu não empresa. sei mesmo. Eu tô aqui. O nióbio é tipo Adamante. Né? É, tipo é Adamant. eu, tô aqui, eu tô aqui abrindo é. a mesa. Adamant. Se alguém conseguir me explicar por que o Nióbio é tão Ninguém foda. Consegue, porque, sério. Mas ainda assim né, é indestrutível, indestrutível. É indestrutível. Tu, colocar, tu, tu colocar em risco toda essa, essa diversidade de, de sistemas, sistemas etc, etc, presente naquele território, em busca de um ganho fácil, monetário imediato eu acho que é até um crime de leva a humanidade perante até nossas gerações futuras. Mas Eu acho que você está levando o Bolsonaro muito a sério nesse sentido. Eu acho que
2: é só uma questão de é só uma questão de retórica. De retórica, é. eu, eu acho. Eu, também eu acho, acho. Eu que é assim, o que, que a gente tem de
0: mais rico? Tem mas a Neob... retórica eu é tô, Eu estou brincando com o Neob, mas assim,
2: a gente tem a história da biodiversidade da Amazônia, que é uma história que todo mundo conhece. Que ele fala assim, o que, que eu posso entregar? Como eu posso ser mais vassalo do Trump?
0: Vamos
2: da Amazônia.
0: O que ele quer mais aqui? Ele não consegue imaginar coisas que não sejam essas. Por sinal, o, o a parte do Glauber sobre isso é genial. Né? Ele fala, dá uma debochada sobre a atuação do Bolsonaro, falou que ficou constrangido e tal. E falou até que o Bolsonaro, ele acreditava que o Bolsonaro teria pedido um autógrafo para o pro, 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 pro Trump. Aí nisso que responde o presidente da comissão de. De relações exteriores, que justamente o Eduardo Bolsonaro, que tu estava perguntando quem é que tinha pinto pequeno e ejaculação precoce, uhum. é o Eduardo Bolsonaro? A ah. é, Exatamente, exatamente. O nosso grande pequeno deputado, né? <risos> o pequeno grande deputado, ou pequeno pequeno, depende da interpretação. Ele pequeno em algum momento ele vai ser, cara. Enfim. É... Eu acho que se ele é pequeno nesse sentido, esse o é um sentido que é, então ele foi pequeno, ele respondeu pro Glauber não, mas ele não pediu autógrafo mas eu pedi, é isso que o Glauber, Glauber Braga responde se, é, se você é solidário com seu pai ficando de joelhos eu não posso fazer nada e é isso, o Bolsonaro foi lá foi vergonhoso, eu acredito até que cara, eu não tenho bom, boa impressão em relação ao exército mas acredito que eles preguem por uma imagem que eles têm por parte da população eu acredito que essa visita ajudou a dilapidar a imagem do exército. Esse, esse governo vão ser quatro anos destruindo a imagem do exército. Se durar quatro anos. Se durar quatro se anos. Se durar anos. Cara, assim, liberar é que não é vai durar. Só estou cara. É mais um, uma opinião aqui. Eu acho assim, você entregar parte do território soberano nacional para outro país utilizar da forma que ele quiser, por vantagem financeira já é um viagem dia. dia. Sim, sim. Não tem preço. E, internacional. É. É coisa é. de república de banana, né? Exatamente. E, mas assim, se ainda houvesse um acordo de transferência de tecnologia... Eu como, deixa eu, eu, como discípulo de Tio Rei, né? Eu acho que... <risos> que, que, que assim, eu acho que atualmente todo mundo que, o, fato, <risos> que, o, o fato é que se o Brasil disponibiliza a base de Alcântara e Estados Unidos utilizaram o lançamento de, de personagens, assim... A falta da utilização não é nem todo problema, mas qual a forma dessa utilização? Porque o Trump vem disso como uma economia necessária de dinheiro, sem transferência de tecnologia. O pessoal não é funcionário, deixa eu lá, faz, no balde, faz um campo de futebol. Deixa aquela merda apodrecer, mas que o brasileiro usa? São coisas,
1: né? A força da a do bicho, né? Sim. Sim.
0: Que, por acaso, gera renda valor milionário sobre questão de vistos. dos Estados Unidos que o Brasil está indicando. Cadê o princípio da reciprocidade? que É um princípio muito básico nas relações diplomáticas. Acabou. Está sendo assim, passeado. Ah, e a, a questão da base de Alcântara, eu acho que tem duas, assim, dois apontamentos assim, que, eu, que eu gostaria de fazer. Um, o
2: primeiro, é que parece que são 30%
0: Uma é? diminuição do, do custo de combustível de lançamento de foguete, de, 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 de satélite, de satélites. É você coloca uma área soberana ou é uma área. Eu não sei para outro é. país utilizar. Aqui, Aí você fala, ah, o estão desenvolvendo um satélite de comunicação, sei lá o que eles estão fazendo, um alien, sei lá o que estão fazendo. que não sabe, você não tem acesso, é aquilo que não tem americano. E tem áreas que são vedadas à presença de brasileiros. Para mim, isso é o mais gás. E assim, de novo, falar assim, vamos lá, os Estados Unidos tem uma área sobre o Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos ninguém sabe o que acontece lá. Eles podem colocar o mesmo nuclear Exatamente. E a Venezuela está do lado. Então o que vem você trazendo sim, pro sim, sim. Brasil? A minha sim, pergunta é essa, qual o você está fazendo pro país? Casa, é a minha preocupação é essa, como brasileiro. Sim. Mas é crise dos do meses pro Banco, né? Sim. sim, a gente pode vivenciar aqui uma por crise, por, de tensão de guerra e tal, absurda, e porra, os Estados Unidos pode dar o gatinho e a gente ser o, o mau prejudicado. Então, a gente tem o sangue aqui no nosso país.
2: Então, porra, é, é, é extremamente...
0: Sangue vermelho! Verde para amarelo, eu disse vermelho. vermelho. <risos>
1: Sei que vermelho é de
0: verdade que é comunista. Mas, assim, eu não viria com... Assim, é, a gente consideraria uma proposta de transferência de tecnologia para fins pacíficos, por exemplo, a fins de satélite, de lançamento de satélite, etc. Com algum país, a gente poderia até ponderar isso. Mas com algum ganho para o Brasil. A proposta é que está sem ganho nenhum. Não sabe, porra, foda-se, Estados Unidos pode fazer o que quiser. É tipo Áreas alugar restritas... um apartamento. Exatamente. Áreas restritas à área do teu país que você não pode ter acesso outro país. O Estados Unidos está fazendo o que ele está fazendo. Ele quer utilizar o território e não quer conceder poder. Como sem. Sim, sim. Ele quer utilizar o território, gerar uma economia, uma facilidade, mas conceder o poder à tecnologia, ele não quer. Ou seja, o puro. Tá um puro suco do tradicional imperialismo. Exatamente. Ah. Ah. Só que e normalmente o imperialismo não. perpassa por um tipo de reação do, de quem está sendo explorado. Né? No caso brasileiro, tem uma galera até batendo palma que nem foca. Se o cara para, sei lá, 10 porta de f 1 o Mariano do o porro... Sei lá, um Power Range aqui do lado, e fala assim: Ó, vamos usar a base de Alcântara? Você vai falar assim: tudo bem, vou usar a base de Alcântara, vou fazer o quê? Né? Vem a puta que pariu todo mundo querer. Agora aqui eu vou chegar, um território e falar assim: toma aqui pra você utilizar da assim, forma que você Pelo é, menos o Mega né? Mega <risos> né? Entendeu? Mas eu tá sendo de... o Mega ali é do primeiro Power Ranger, né? <risos> Mais uma denúncia de, é uma de uma idade, a gente não pode esquecer. Né? Ah, Boy Reid não vou... ah, well, é tão antigo, é? Não, Mas de 95, eu acho. De 95. A década de 90 é a novela de época, já. Exatamente. Eu, do eu, do do eu vou, não. Eu, Olha a quantidade de referências culturais, ó. Que programa enriquecedor, Eu, como mediador carente, vou falar que eu tô chegando na idade de Cristo.
2: 93, Boyer Reid. Foi mais velho ainda, Michel.
0: Mas, olha só, pessoal, ainda não terminou a doutrinação marxista para o delírio da família conservadora brasileira. Ainda falta o quadro marxismo cultural. Vamos que vamos! É. Marxismo
2: cultural. Marxismo cultural.
0: Marxismo cultural.
3: Marxismo
0: cultural. Boa hora de colocar os tapetes na sala, diminuir a intensidade das luzes para tirar aquela sonequinha gostosa.
1: Ah.
0: <risos> para finalizarmos o programa de hoje, ainda falta o momento mais lúdico dos podcasts, não só no Brasil, como no mundo: o marxismo cultural. Para os novatos de plantão, este é o quadro de nossas dicas culturais. E como somos esquerdopatas mortadelas, sempre faremos marxismo cultural. Davi, meu caro, qual dica teria na ponta da língua para nos compartilhar? Vale de tudo, desde filme, passeio, pôr do sol, mulher bacana... Sorobó e Noronha, tá valendo? É, tô, é, tô, lembro, tá, bem, tá valendo, tá valendo! trilha, restaurante, <risos> compartilhamento é, de Tinder... <risos> Bom, meu, você, ah, você ah, é, não, você não é O pai de família, sou sou representante da tradicional família brasileira... Aqui, isso aí! isso Sorobão! O tradicional pai de família do Brasil é o Sorobão Noronha, não deixa o nossa, não só, é, cara. Cara. É. O nacional pai de família de pobre, que aquele é pobre. <risos> Bruno tava Marquezine, quem que estava amado sobre o bonde do Horói? Estava o. Estava Giovanni e o Bank. O Chimé de Chapa. O meu garoto. Não, larga, mas... sim. É. não cara, sei. Não sei. É. Aquele cara que tinha o Bruno Galhaço. A pior gigante. o nome do cara. cara. Aí.
2: Só ah. faz papel de retardado, é isso? Não, é o que
0: tem uma boia é o cara bonitão vamos esquecer esqueci o nome dele, vou botar aqui, Surubão de Noronha é piroca de gasta. <risos> <risos> Enquanto isso, gente, vamos... Mas, viu o que é que tu tem aí? Então, parada parar completamente fora do Surubão Noronha. Dá tá para bem acadêmico, debate entre o Jordan Peterson e os Lavois do Legal, legal. Dia 19 de abril, né? O Jordan Peterson é um intelectual é conservador, né? Um dos costumes liberal da economia, porque, né? O mercado pode tudo, mas o seu cu é propriedade do Estado. Opa! E o Slavoj Zé, que é um dos principais marxistas atualmente, que faz a coisa muito doida entre Hegel, Lacan e Marx, tudo no mesmo caldeirão. Ele ganhou com o Alien, o oitavo passageiro, com <risos> patologias, <de risos> inclusive o surubão de Noronha. Se ele soubesse do surubão de Noronha, ele ia fazer uma análise marxista, lacaniana do surubão. De neurônio. Qual é a um exemplo a data? da realização a do absoluto na Dialete negra. Qual é a data? É. Qual é a data? 19 de abril. De... É, acho que vai passar, vai ser transmitido aí pro streaming. Vai ter que pagar alguma coisa, mas enfim, depois vai estar aí no YouTube hum, nos melhores meios hum. de pirataria da internet. Depois né? é, de é uma... pirataria, jovens, a internet nasceu com a pirataria, sai do Netflix. Sim, <risos> pirataria de é, 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 pornografia. É, eu uso o streaming ao invés do Netflix. Hã? Eu dou essa dica, Streamio. streaming ah, o do é, programa. Mas é pirata isso
2: daí? Eu não sei de nada, Ramon, né? Ramon. Então, na, no, no caminho inverso dele, que sugeriu uma coisa né, mais intelectual, vou sugerir uma coisa completamente imbecil e genial. Idiocas, Idiocracia, vocês conhecem? Ah,
0: conheço. Esse é um filme é legal. É um
2: filme genial que explica, mostra muito um retrato do mundo que a gente está vivendo hoje, que vai exatamente pelo caminho inverso. É um mundo que, que execra totalmente o conhecimento. É com o diretor, o diretor é o cara que fez Big Red é o cara do Silicon Valley, é o cara que é diretor do filme de Salt Park. É, é com o Wilson, que o maior feito foi ser irmão do que o Wilson, que é mesmo assim, <risos> que não quer dizer muita coisa. É, tem o, o pai do Chris, eu nunca lembro o nome dele. É o ah, Terry é. Crews. Terry Cruz. É, faz é. É o presidente dos Estados Unidos numa época em que as pessoas perderam completamente o interesse por qualquer coisa que não seja sexo, comida e bebê, isotônicos. Então, cara, é genial, é muito bom, é um retrato muito interessante da atualidade. É um filme de 2006, mas hiper atual.
0: Fala aí, Google, qual é a sua dica cultural? A minha dica cultural é breve. é... Antes de, de começar o doutorado, eu estava fazendo graduação em História na UES. E assim, estava bem legal, fiz bons amigos e tal. E lá tem uma galera bem engajada em modificar as coisas. Eles acham, consideram, o que ficou patente na eleição, que a esquerda está perdendo o debate público. Então, sentiu-se a necessidade de ocupar os espaços. Os espaços, hoje em dia, são espaços virtuais. A gente está ocupando agora o podcast. E dois, dois rapazes da minha turma, dois amigos, é, Maurício e Rodrigo, fizeram um canal no YouTube onde eles entrevistam quadros históricos e quadros importantes da esquerda atual. que Está começando agora o canal. O nome do canal é Arte 22. a r -T 220, na verdade. 22 não, 220. a r -T 2.2.0 Recomendo o canal, tem boas entrevistas Tem uma entrevista bem legal Com o Leomar Coelho do pessoal tá legal. É, E outras tantas e tal E tem muito material Interessante na internet Independente, eu recomendo que Se consuma né? Até porque o Youtube Tá essa bizarrice Porque a esquerda meio que abandonou o Youtube Então vamos ocupar o Youtube E vamos tentar sim, vencer sim, essa sim, guerra sim, sim, sim importantíssimo. O Marco, ele tem muita contribuição sobre direito da cidade, questão aí de urbanização, etc. O cara é... já tá velhinho, né? eu, eu, eu costumo brincar que ele parece o Hannibal, da esquerda, mas <risos> ele tem muito o que contribuir. A ah, minha cultural, vocês vão me sacanhar novamente, porque é do Rio de Janeiro, eu <risos> sou provinciano pra caralho, <risos> entendeu? Não... Enfim. É eu no vídeo. Mas eu vou eu vou me defender, eu vou me defender, porque assim, eu moro na Cidade Nova, ali, porra, Cidade Nova, Praça Bandeira, Estácio, Rio Comprido, uma confluência ali. É um bairro muito carente de, de, de opções culturais, de opções é, minimamente construtivas, assim, e quando eu escutei de um camarada que eventualmente estava conversando ali, próximo à padaria, a famosa padaria, próxima a uma banca de jornal, falou, porra, camarada, eu sei que você tem um pensamento parecido com o meu, de esquerda e tal, porra. Abriu aqui um brechó, maio de 68, o nome do brechó. E porra, tem de vez em quando, até uns um shows de rock, porra, de Beatles, tem umas rodinhas de samba, porra do caralho assim o Brechó, aí é totalmente personalizado à esquerda, tem um pessoal que tem um pensamento bem mais progressista e tal, e, então eu vou fazer aqui propaganda deles, mesmo ainda não tendo ido. Eu, provavelmente vou nessa sexta-feira, mas ele fica na Rua do Matoso, número 184, no Sobrado. É, só para fim de informação, é aberto de terça a sábado, de duas horas da tarde até dez da noite, tem cervejinha especial, chabá, café, total chabá, não, os seus amigos e bingos da padaria, tá cheio de bom, <risos> <risos> não, 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 fora, não, fora, é, e alguns dias, como eu disse, tem tem eventos, fica na na rua do Matoso, como eu disse, mas muito mais próximo da da Batuque Lobo, ali fica no último quarteirão da Matoso para para a Batuque Lobo é, tem página de Facebook e Instagram, procura aí por Brechó Cultural Mais 68 Eu tô super ansioso de conhecer o lugar assim. Eu tô perceber ah, Até por outras motivações Fala aí, barro você estava <risos> pensando sobre a sua... É, eu vim sem dica cultural, aí estava pensando, tentando achar uma coisa útil, bacaninha para falar Mas a coisa mais gente que eu tenho é que eu estou estudando o Danito Tá muito bom, no tá <risos> Spotify Opa. Sem propaganda, que não dá real nessa porra, esse programa. <risos> o Spotify ou é. Anitta, se quiserem dar um real pra um, um gente. Ou seja, novo dela Kisses. certo. Kisses. 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 É. e inclusive a música Poquito, que fica pondo na cabeça eternamente. É Arrancar o ela cerebelo tomar... pra ela sair da cabeça. <risos> fazer uma lobotomia, sei lá, pra ela sair ela. Pra... Tá Tocando eternamente. É o novo Despacito. É o no... novo é Despacito. Despacito, Poquito. É, o então, que mais? Não sei. Faniquia, é, 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 enfim, é. Tudo, é, tudo, tudo no final. É, 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 mas média cultural é essa, assim, cultural não precisa da Anitta, a Anitta é o símbolo brasileiro, sendo Brasil, conquista o mundo porque não quer. É, é, é. Mas é, é a meritocracia, cara. É. É. próximo eu falo que é o baile da
1: gaiola, cultural. Né? O baile da gaiola é legal. Gaiola. Ah, é, é legal. Um tratou, tratou, 20, não, tem pra mim, vai ter pra
2: ela.
0: É isso aí, pessoal. Um ponto final. Com isso, encerramos mais um Guanabara Connection. Esperamos que com este descontraído papo de bar, escandalizemos a família tradicional brasileira e tenhamos merecido o tempo da... de atenção dos nossos queridos ouvintes. Um abraço a todo, todo mundo aí. Vamos dar tchau aos ouvintes, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, beijo. Vai, Beijo.
2: Beijo.
3: dizer que esses bandidos, soltos, cruéis e vagabundos que andam perturbando por aí. Daqui pra frente é bom tomar muito cuidado que agora o mão branca está aqui. Eles se escondem e pensam que estão muito seguros, mas sou o dono da situação. Estou lá em cima, lá embaixo, na frente, atrás do muro, sozinho valem mais que um esquadrão. Eles assaltam, batem, matam e violentam, criando um império de terror. Mas são covardes, fracos, vivem implorando, mão branca não me mate, por
1: favor. É.
3: É, gente boa, vou dançar todos eles. <risos> Mas quem é que tá falando? Quem é você? Quem sou eu? Deixa comigo, vou mostrar quem sou. A Abundidagem agora é bom sair das ruas Estou limpando a área pra valer Quem tiver culpa se manda ou manda velas, Porque vai ser o próximo a morrer Olho de lince, pelado e o forte manto negro São homens que me seguem até o fim São gente fina, não gostam de muita violência Mas hoje a gente tem que ser assim Ataca, pá, babá, pá, swingatipum São sons que você tem que acostumar Essa é a música que toca a orquestra do mão branca Botando os bandidos pra dançar é. <risos> Quero avisar que na baixada estão esperando pelo senhor dois presuntinhos desovados, a moda da casa. É bom conferir agora. Aqui me despeço, pois amanhã tem mais. <risos> Pastor, tô, 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 tô. Tem um ali na ribonceira, doutor. Olha onde está? Sim. Sonda azul, camisa verde, santalha maiana. Tem, tem outro, tem
1: outro lá no mar. É, é,
3: lá no mar. É. Ah, é. Chama o Rabecão. É, é, é. Morreu feio, rapaz. What was